0: Ich äh, habe einen Vortrag gehalten, Aha. Äh, vorgestern, glaube ich. Da dachte Über ich auch, Simba. <lacht> 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 Fast, über digitale Medizin und wie wichtig das ist. Fast und was, das Gleiche. Ja, und äh, Social Media als Arzt und wie man das verwenden kann. Und äh, es ist ein Grund wirklich, damit aufzuhören, mit Social Media oder mit Podcasts oder so, ist, dass Leute sich an, ja, wie soll ich das sagen, an Aussagen klammern, worum es überhaupt nicht geht. Da könnte ich mich so drüber ärgern, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Doch, gar nicht mehr, weil das, das heißt, das hast du mir schon ganz oft erzählt. Ja, also, in unserer privaten Sprechstunde. Ja,
0: privat. Also das passiert halt wirklich so häufig, dass, Also was, was ich da gesagt habe. Ja. Ich wollte eine Metapher, ein Bild kreieren und sagen, dass in der heutigen Zeit kannst du mithilfe von Social Media bzw. die Leute, die jetzt reich werden und erfolgreich und Einfluss haben in der Welt, sind jetzt nicht mehr die älteren Leute, die studiert haben, Paper schreiben und Ewigkeiten in Unternehmen sind, sondern sind halt irgendwie die Leute, sind Mark Zuckerberg im Silicon Valley, die äh, jung sind. Ich habe dann dieses äh, Und gleichzeitig wollte ich allerdings auch noch sagen, es geht da halt auch nicht nur um Geld. Und da habe ich das Beispiel gebracht, Greta Thunberg, Umweltschutz, Social Media war auch Fries for Future. Habe ich gesagt, und auch Politik Rezo Video hat die Europawahl mitbestimmt. Das waren so. Und oh
1: mein Gott, das waren schon alles krasse Aussagen, Felix. Darf man das so sagen?
0: Ja. <lacht> nein, 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 es, es kommt gleich. Ich weiß okay, nicht, ja. vielleicht bist du gleich bei mir. Und dann hatte ich noch gesagt und im Augenblick, weil es einen Corona-Bezug hat, merken wir halt wie ein Podcast von jetzt bei mir, schaut dort hier von Professor Christian Drosten, der beruhigt mich immer sehr und ich finde das immer sehr schön, wie der wissenschaftlich das alles aufgliedert und ich finde das toll, was der halt auch für die Bürger macht, dass die so ein bisschen verstehen, was hinter diesen ganzen Zahlen von den Medien immer hängen, dass der halt auch die Medien sehr kritisiert, das finde ich halt auch, dass der das sehr gut macht, dann merkt man halt, ja, dass, wie wichtig halt auch teilweise öffentlich-rechtliche Sachen sind und dass auch selbst die öffentlich-rechtlichen äh, ne, vielleicht ein bisschen weniger Panik machen sollten und so. und Aber das ist Hilfe mit Social Media. Und ich habe dann die Metapher verwendet von äh, weil ich vor sehr erfolgreichen und älteren Leuten gesprochen habe, die halt so aus diesen klassischen Sachen, Anwalten, Ärzten BWLer ne, habe ich gesagt und sie sind ja auch erfolgreich und haben äh, vielleicht einen Porsche und vielleicht einen Rolex und jetzt sitzen sie halt in ihrem Auto mm. Ja, und jetzt sitzen sie in dem Auto und gucken dann rechts aus dem Fenster und da sehen sie jemanden, der hat die gleiche Uhr und das gleiche Auto, aber er könnte halt ihr Kind sein. Verstehst du? Er könnte <lacht> irgendwie 18 sein. Und so wollte ich die Leute halt abholen. Ja, verstehst du? Abholen Aha. im Sinne von, ja, die wissen halt, wie das ist, weil die machen Social Media und die machen Online-Sachen auf und die, du wunderst dich ja, hä, warum sind die Leute so viel jünger und irgendwie schon Millionäre so? Das ist ja crazy. Ist ja auch vieles Fake dann oder so. Auf jeden Fall ich wollte halt genau sagen, ey, ähm, auch junge Leute können jetzt schon Geld verdienen und man kann Social Media nicht nur für Geld verdienen nutzen, sondern auch für Politik, Umwelt, Ehrenamt und jetzt die Corona-Zeit, um die Leute zu beruhigen.
1: Und jetzt lass mich raten, die haben sich ein bisschen angegriffen gefühlt über diese Statussymbole. Ich glaube ja. Ja, ich glaub, kann ich verstehen. Kannst du jetzt ja. erklären? Ja, du unterstellst den ja quasi, dass die. Also niemand hört Schubladendenken gerne über sich selber. So, ist ja klar. Mhm. Ähm, und du unterstellst ja jetzt quasi Ärzten. Dass sie eine Rolex haben und einen Porsche fahren. Und dass sie quasi Arzt sind oder Anwalt sind oder erfolgreich sind, um Geld zu haben und um Statussymbole zu haben.
0: Ähm und das
1: ist das, was sie, was sie du wo du sicherlich was triggerst, weil das haben die bestimmt nicht zum ersten Mal gehört.
0: Ja, zu, ich glaube zu 100% haben die es, äh, ey ohne Scheiß, keine Ahnung, es hat nur einer geschrieben, äh, hat nämlich geschrieben, äh, ich mag keine Rolex. <lacht> da so ein Chat geschrieben es geht doch nicht ja das war, das war auch lustig da war so ein Typ ja äh, Professor irgendwas der war so ein Internet Troll weißt du, wir hatten halt die, die, diesen, diesen Vortrag und der hat bei jedem Typen irgendwas Neg also irgendwie so sowas total danebenes geschrieben so wie Internet Hate <lacht> hey, gibt es jetzt bei Professoren also, ich, ich dachte, was ist denn mit dem? Hat der ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Was Aber das ist war mit schon dem? ein
1: echter Professor? Das,
0: anscheinend schon. Das ist also der internet Internet-Hate ist jetzt auch auf LinkedIn und Zoom und so von den älteren Leuten, die jetzt ein Mitteilungsbedürfnis haben und die merken jetzt, was die Kids die ganze Zeit im Internet schreiben, machen. Der hat, hat dann die ganze Zeit da irgendwie die Speaker beleidigt also oder irgendwie immer so einen dummen Spruch gebracht. Da dachte ich, Junge, das würdest du <lacht> im echten Leben dich niemals trauen. Ja. ja. Ähm, ja, die haben es, glaube ich, genauso gesehen. Also, was heißt, ich glaube, nur er oder vielleicht ja, andere, ich weiß es nicht. Mhm. Einer hat es auf jeden Fall so gesehen, weil er halt, halt geschrieben hat: Ich finde Rolex scheiße. Dachte ich natürlich, das bleibt hängen von einem zweiminütigen Vortrag, wo ich nur gesagt habe: dass auch Social Media. Und ich glaube, die haben es halt auch so verstanden im Sinne von: Ja, Geld ist scheiße und jeder, der ein Porsche fährt, fährt, ist ein Arschloch oder so. Oder die haben es verstanden: so, so werdet ihr reich oder so. Also, ver verstehst du?
1: Ja, ich verstehe das.
0: Aber kannst du vorstellen, kannst dir vorstellen, dass es extremst frustrierend ist, dass wenn du eigentlich was ganz anderes meinst
1: Ja, aber so ist es immer. Ja. Also ich meine, du musst ja überlegen. Ich meine, jeder, der uns jetzt vielleicht auch zuhört, der hat ja jeder seine eigene Geschichte. Und das, was ihn irgendwie triggert, warum auch immer, vielleicht, weil ihm vielleicht vorher schon mal vorgeworfen wurde, du bist ja nur Anwalt, um irgendwie reiche, reich zu sein und coole Uhren zu haben. Ja. So kann ja sein, dass, dass das so war.
0: Allerdings muss man sagen, ich habe das, äh, das, das, ist ja genau das, was ich meine. Ich habe das niemandem vorgeworfen. Ich weiß, dass du das und, auch gar nicht so gemeint und hast. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen. Also das ist ja ein bisschen so dermaßen scheißegal, was jemand für ein Auto oder für ein, Also ich sage ja immer, ich habe mein Benz verschenkt und das kommt mir auf die Karre an, sondern auf den Arm, der aus dem Fenster hängt. Das <lacht> <lacht> das aber es ist mir scheißegal.
1: <lacht> Hauptsache, der die Beats genau.
0: Jetzt hör auf damit. Das, ist, das, hat, das hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Ich weiß. Alle.
1: Ja, Entschuldigung. Hör auf
0: damit. Äh, allerdings, das ist halt so, und das ist halt sowas Frustrierendes generell an Social Media oder auch bei Politikern. Ja, aber ich, das ist
1: nicht Social Media nur, das ist ja egal, wenn nee, du das ist zu mehreren so. Menschen ja,
0: sprichst. Ja, und das, dass die Leute, also vor allen Dingen, wenn du wirklich was Positives irgendwie beisteuern willst. Du willst ja jetzt rein, wenn du geben möchtest, auch wenn das Content ist, Information oder Liebe oder Motivation. Und die Leute vergreifen sich dann an ein so einer Sache. Und Aber du
1: weißt ja nicht, was der sonst noch mitgenommen hat.
0: Ist, äh, keine Ahnung. Ich hatte nur, die, also bei, das ist ja auch ganz inter interessant, Repräsentativitätsheuristik, die Brikada.
1: Ich weiß, was das ist, das habe ich dir erklärt. Ja,
0: danke schön. Ist <lacht> dieser eine Typ, der gesagt hat, also es war ja noch nicht mal negativ mir gegenüber, es war mhm. einfach nur ein dummer Kommentar, weil es ging nicht
1: also, um Rolex. Er wollte halt sagen, dass ja. er keine Rolex hat. Mensch. Ja.
0: Nee, der, das hat er ja noch nicht mal gesagt. Er hat gesagt, ich finde Findet Rolex scheiße. Ja. So. Vor allen Dingen, es hat ihn auch niemand gefragt. Das ist ja auch ja, so. Ja, und
1: das ist natürlich, ist dieser eine Kommentar nicht repräsentativ für alle anderen.
0: So, aber was dachte ich natürlich? Ich dachte, alle sagen das. Ich dachte, je, ich dachte, von 300 Leuten hat niemand das verstanden, was ich gesagt habe. Und das, ist ja nicht so. das, das, was lustiger, was noch lustiger ist, negative Sachen, wir sind ja immer ein bisschen auf Negativität geprimed. Und das war ja noch nicht mal negativ gegenüber. Ich hatte nur den Eindruck, der hat es nicht verstanden. Und tendenziell hat sich vielleicht ein bisschen ange... Obwohl, das dann ja auch wieder, dann denke ich, ich bin schuld. Und dann siehst du, wie der Typ im kompletten Chat jedem Typen immer irgendetwas Dummes schreibt, irgendetwas irgend irgend Schräges. Weiß auch nicht irgendwas Gemeines, sondern so, wo du denkst, was willst du denn von mir? <lacht> also, wirklich, fängst du an verstehe ich Hoffentlich
1: hat er jetzt den Podcast. Ja, <lacht> Oder <hast du> <lacht> ja.
0: Das ist mir so dermaßen egal. Das wird er sich ja im echten Leben niemals trauen. Das, das ist halt sowas, da muss ich sagen, das geht einem am Internet auf den Sack. Weil mhm, die, es würde ja, also jetzt die krassen Influencer, die jetzt mit mir zum Beispiel irgendwie befreundet sind, die den ist noch niemals im echten Leben irgendjemand begegnet, der gesagt hat, ich finde das scheiße, wie dein Bild aussieht oder so. Das würdest du ja nicht machen. Also schreibst es mal eben. Ich
1: glaube, dass das teilweise echt, boah, wir sind jetzt überhaupt nicht mehr im Thema, aber ähm, ich glaube, dass es das tatsächlich diese, diese Rahmen tatsächlich überspringt. Ich habe irgendwie, boah, habe ich ja heute oder gestern irgendwas gelesen mit... Äh, der Liliana von äh, Jeremy's Next Top Topmodel, also mein Handy weiß genau, was, was mich interessiert. Also, ich, bin
0: da, ich, bin da, ich bin da leider überhaupt nicht mehr drin. Ich,
1: ich habe das tatsächlich auch schon lange nicht mehr geguckt, aber mir wurde das irgendwie, also die hat wohl ganz viel Hate bekommen und aber auch wirklich im echten Leben, wo Leute irgendwie vor der Tür standen und so. Ähm, und sie bedroht haben uns also tatsächlich physisch
0: okay so, ne? okay das ist das, aber je nach Reichweite ist das natürlich dann nochmal was anderes wenn du jetzt im Fernsehen läufst und ne yeah, das ja. ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer da hast du natürlich vollkommen recht ich meine Aber wie, den, also
1: wie krank oder aber das
0: ist ja wahrscheinlich nicht der Regelfall ist das jetzt wiederum repräsentativ für alle Internet nein
1: so. natürlich nicht
0: so also ähm, ich meine du
1: dass das ich glaube dass das schneller ja. jetzt auch darüber hinausgeht aus dem ja. Internet so.
0: aber ich dachte halt auch dass das ist halt auch sowas ähm, Erstmal hier nochmal Repräsentativität so lustig. Ich dachte, okay, wenn der schreibt, ich finde Rolex scheiße, denke ich. Ähm, okay, alle hassen mich und niemand hat meinen Vortrag verstanden. <lacht> ja, und ich habe dann aber halt danach ganz bestimmt 15 Nachrichten oder so bekommen mit, hey, das fand ich cool, lass mal was zusammen ja. machen, so. Cool. Äh, und, aber du denkst, die habe ich halt alle ausgeblendet und ich dachte, okay, aber der eine Typ hasst mich jetzt, so. <lacht> das, ist, das ist aber vielleicht noch von eine Eigenschaft, die kennt vielleicht manche, du kennst sie natürlich nicht. Das dann Na, das klar kenne ich das. Das sind das negative, äh, ähm, was heißt, es war ja noch nicht mal negativ. Und
1: das ist Repräsentativitätsheuristik, so äh, sind wir alle schon mal drauf reingefallen.
0: Genau. Ja, so, so sind wir ja. Aber ich fand es wirklich ganz, äh, und, und dann Selbstreflexion. Wie gehst du mit etwas um, wo du überzeugt bist, dass du recht hast? Ja. Ich weiß keine Ahnung, wie es andere sind, aber nehmen wir mal an, du sagst jetzt was, wozu du 100% stehst, und von zehn Leuten sehen das acht Leute anders.
1: Ja, und? Jetzt?
0: Hast du dann immer noch recht und würdest du es weiter so machen? Und sagst du, ich habe recht, obwohl die Mehrheit es nicht so sieht? Oder sagst du, wenn die Mehrheit es anders sieht? Das wäre jetzt ja, also ich wüsste zum Beispiel jetzt, ich habe mir mitgenommen, auch wenn ich überzeugt bin, dass diese, also ich wollte die Leute halt abholen, wo sie sind. Und ich wollte, dass sie diesen dass das fühlen, aber ich habe nicht daran gedacht, dass sie sich nur auf diese Statussymbole ja, stürzen, ja, klar, verstehst klar, du? Klar. Ich hätte auch sagen können, ich glaube, es wäre einfach simpler gewesen, hätte ich gesagt, und sie haben auch eine coole Uhr und ein cooles Auto. Das wäre was anderes <lacht> gewesen, als hätte ich gesagt, Rolex und Porsche.
1: Oder du hättest einfach gesagt, die sind sie sind erfolgreich oder so.
0: Ja, ich, ich musste das ja an irgendwas knüpfen, was junge Menschen im, im echten Leben eigentlich nicht haben. Und das ist natürlich extrem einfach, sich einfach ja, teure Sachen zu... Ja, du hast ja
1: ein Bild kreiert. Ja, klar.
0: Genau. Aber es ist auch ganz interessant. Und was sagt das über die Leute auf? Dass Also sollten sich Leute da, dadurch angegriffen gefühlt haben? Das ist ja auch sowas. Du würdest dich ja im Leben nicht angegriffen da, dadurch fühlen. Nö. Und viele andere nicht. Aber was sagt das denn jetzt über Menschen aus, die sich über sowas, also die dann schreiben, ich finde Rolex scheiße. Ja, also,
1: aber Felix, wir haben doch gesagt, dass wir aufgrund einer Eigenschaft nicht ähm, jemanden in eine Schublade stecken. Das hat er jetzt mit dir gemacht, das machst du jetzt mit ihm.
0: Nee, ich, ich stelle die Frage. Ich stelle die Frage.
1: Ja das, sagt, ja, das sagt schon was über ihn aus, aber natürlich auch nicht so, genug, um, du, ihn, um so. ihn in der Schublade zu stecken ja,
0: zu ja, nee, das stimmt, stimmt, stimmt. Das wäre jetzt, ein, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, okay. Erwischt. Erwischt, ne? Nee, ich sehe das ein bisschen Nein, anders. Nein, ich verstehe das nicht. Schon. Ich sehe das ja, das wäre jetzt ja keine Schublade, sondern es wäre wirklich nur das, was sagt das über ihn aus? Dass ich würde sagen, in es
1: sagt mehr über ihn aus als über dich. Das, darauf würde ich mich einigen. okay.
0: Aber wie würdest du jetzt generell damit umgehen, wenn du was machst und acht Leute finden das doof und zwei finden das gut?
1: Also liebe Psychos, erstmal, König der Löwen kommt noch, keine Sorge. <lacht> ähm, also acht Leute finden das doof und ich bin aber davon krass überzeugt. Ähm, ich würde schon gucken, also ich glaube, ich würde mich schon auf jeden Fall hinterfragen, bevor ich weiter sage, so ich bin davon überzeugt. Ich würde schon mir die Meinungen glaube ich, anhören und reflektieren. So, aber, ähm, also wenn ich da schon von Anfang an so, also wenn ich wirklich gute Fakten habe, warum ich diese Meinung habe, dann glaube ich, dass ich die auch so weiter vertreten würde natürlich. Mhm. Aber ich würde, also ich finde halt, es gibt ja in, den, in sehr vielen Fällen kein richtig und falsch. Und dementsprechend finde ich schon auch gut, ähm, nochmal sich das Gegenargument mal anzuhören und nochmal zu reflektieren.
0: ja. Ich, ähm, ich würde das, glaube ich, anders als du sehen. Ich würde sagen, ähm, wenn ich jemand ähm, Esel nennt, dann kannst du ihn umhauen. Und wenn ich der zweite Esel nennt, dann kannst du ihn Dummkopf nennen. Aber wenn ich der dritte Esel nennt, solltest du dich langsam nach einem Kuhstall umsehen.
1: Oder nach einem Eselstall? Oder
0: nach einem Eselstall. Ja, das ja. Du? Aber also, das habe
1: ich doch auch gesagt. Ich würde da schon hinterfragen und reflektieren. Und dann, wenn ich aber. Also genug, also du musst ja überlegen, was sagen die Leute? Haben die ein gutes Argument oder scheiß Argumente?
0: Ich, jetzt kann ich, also es ist ja vollkommen ich glaube, ich, glaub ich äh, das ist auch nicht ansatzweise, so wie wir das jetzt diskutieren sondern das ist äh, absolut überhaupt nicht repräsentativ und überhaupt niemandem in Erinnerung geblieben und vielleicht haben sich irgendwie drei Leute kurz gedacht Rolex, was meint ihr denn damit? Aber danach ist es ja anscheinend angekommen, weil 15 Leute oder noch mehr mir irgendwie geschrieben haben, dass sie das ganz cool fanden so ja, ja. Vor allen Dingen so aber ich fand jetzt, diese, diese Gedanken fand ich jetzt viel spannender als jetzt dieses Beispiel verstehst du? Das Beispiel ist mir jetzt ob ich da jetzt eine Rede gehalten habe oder nicht und die Gute oder also Rolex ist ja. Ich weiß, ja, ich habe das ja auch so gut.
1: allgemein beantwortet.
0: Gut, Nee, finde ich spannend.
1: Mhm. Ja.
0: Mal gucken wir ja, ob wir das hier drin lassen.
1: Keine Ahnung, ey.
0: Okay. Wollen wir jetzt mal wieder über was Wichtiges so reden? Jetzt natürlich
1: wieder was ganz Wichtiges. Disney. Ich weiß nicht, wie, wie krass, dass wir einfach eine Stunde über Scar geredet haben, aber ich war so drin und auch, ich fand es so total ernst auch.
0: Ich hatte danach ich weiß echt gar schlechte nicht, Laune. Ich
1: weiß gar nicht, ob es lustig war für alle, weil ich fand es auch sehr ernst. Ich hatte, danach, ernst gemeint.
0: ich hatte danach schlechte Laune, <lacht> weil ich dachte, ich will nicht zulassen, dass Scar wirklich der Böse ist, äh, der der Gute ist, so. Das Und dass
1: kann, Mufasa böse vor, sein könnte vor eventuell. Einigen,
0: vor allen Dingen Mufasa finde ich einfach absolut genial. Ich hasse Simba, aber Was? Mufasa finde ich ultra geil.
1: Oh mein Gott. Also ich finde es, also machen wir auf jeden Fall heute keine schlechte Laune, weil Simba ist, ist mein Held, ja, also. Was? Ich finde es doch super. Der
0: bescheuerte Charakter. Ich finde es da so in dem neuen Film ultra
1: witzig. Ja, das stimmt. Habe ich auch ja. gedacht. Nee, also Nala ist. Ich finde Nala ist tatsächlich auch, ein, auch eine Heldin, auf jeden Fall. Ähm. Ja, und ich meine, Mufasa, kommt. wir wissen ja auch trotzdem ganz viele mega gute Eigenschaften. Was ich zum Beispiel mega geil finde, 1994, und Mufasa hat schon das Prinzip von Nachhaltigkeit verstanden, was jetzt, was jetzt hier so wieder total in ist. Ja. So, und ich denke so, boah, Mufasa, ja. geil. Greta hm. hätte ich gemocht.
0: Greta okay. hätte ich gemocht, ja.
1: Ja, so, so denke ich das. Also ja. das heißt, natürlich hat er ja viele gute Eigenschaften. Selbst wenn er vielleicht... Und er hat seinen Bruder auch dagelassen, hat ihn nicht verbannt. Hey, guter Typ. Guter
0: typ. Ich, ich finde, äh, deshalb äh, respektiere ich Mufasa so, ich habe das Gefühl, ähm, Integrität ist dem sehr, sehr wichtig, dass der ja. was sagt und das dann macht. Weißt du, der ist als erstes müde und hat aber seinem, seinem Simba versprochen, dann ihm das geweihte Land zu zeigen, dann macht er das. Macht halt auch. Auch. Und das ist eine Eigenschaft leider, die ich also, finde ich so wichtig, dass wenn man was sagt, was man... Ähm, dass man auch dazu steht. Und ich kann das bei mir kaum ertragen. Wenn Also ich weiß zum Beispiel einmal, schaut an meinen lieben Kollegen Oliver Neumann. Ich habe einmal äh, zu einem Podcast zugesagt und dann habe ich nicht abgesagt. Uiuiui. Und bin nicht gekommen. Und das hat mich so dermaßen auf, Also das, ich habe mich dann auch nochmal bei ihm entschuldigt und so weiter. Aber ich kenne das von anderen Menschen, die man auch nicht kennt. Und man denkt mhm. manchmal, Menschen, die man nicht kennt und neu kennenlernt oder die vielleicht selber noch was von einem wollen, dass man dann sagt, ja, äh, wir machen das, aber man, man hält dann dieses Wort nicht. Weil du fühlst dich nicht so gebunden zu Menschen, die du nicht kennst. Ja. Aber das ist die größte Scheiße, die es überhaupt gibt. Weil dann kommt es ja drauf an. Verstehst du, wenn du jetzt sagst, ey, wir machen Podcast? Oder okay, du sagst ja auch häufig ja, ab, das ist ja ein schlechtes Beispiel. Nee, das das hey, ja, stimmt überhaupt nicht. Ich sag da, da,
1: gar nicht häufig. Ich komme nur häufig zu spät. Genau. Aber ich sag ja, nicht ab.
0: Aber das zu spät kommen, das ist ja auch sowas. Aber das ist ja. Hey, eine,
1: eine Viertelstunde oder eine halbe?
0: Ich finde das bei dir ja nicht. Guck mal, wir lieben uns ja. Ach so, sind ja, oh Gott sei Dank. Das, sind, das ist ja ein freundschaftliches Verhältnis. Dann, dann, dann ist das ja was ganz ich kenn anderes. Ich kenne das ja auch schon seit Klasse, finde Eben. Allerdings, das, äh, also das hat mich so aufgeregt, weil. Ich, ich weiß, wie es von anderen ist, wenn man sich so über Social Media oder so kennenlernt und man trifft die dann und die sagen einem dann ab und äh, dann vielleicht nochmal und man verliert schnell den Respekt. Also bei mir ist das so Integrität und dass man einfach zu seinem Wort steht, wenn man etwas macht, dass man das dann auch macht. Mhm. Und, und das ist halt, äh, das repräsentiert für mich irgendwie Mufasa. Ja, ich weiß nicht, ob auf das jeden Fall.
1: Finde ich auch. Und was ich aber noch, noch wichtiger finde als Integrität ist, ähm, dass er eigentlich trotzdem auch seine Familie und seinen Sohn noch über alles stellt und dass die Liebe zu Simba noch größer ist als seine Prinzipien. Weil er sagt ja auch, Simba, geh nicht äh, in die, in, ähm, äh, zum Elefantenfriedhof und ne alles, was das Licht berührt, ist unseres und hier nicht in die schattige Gegend dort. Und dann macht er das ja und trotzdem rettet Mufasa natürlich seinen Sohn. So, das steht ja, in also ist ja klar, weißt du?
0: Ja, aber das ist ja selbstverständlich so. Hätte jetzt Mufasa gesagt, ja, du, du blöder Mann, jetzt stirbst du, weil du einmal auf den Elefantenfriedhof gegangen bist.
1: Nein, natürlich. Also, aber das würde ja trotzdem nochmal, es zeigt ja trotzdem nochmal, dass er, ähm, und er sagt ja dann, er, er, er teilt Simba ja dann eine Lektion und dann sagt er ihm das ja, aber danach ist ja auch wieder gut. So, weißt du? Mhm. Der bestraft ihn ja jetzt nicht total ja. krass. Oder sagt, boah, ey, das, was du jetzt gemacht hast, ist unverzeihlich. Oder boah, jetzt so. habe ich
0: wieder so Bock, den ersten Film zu sehen, weil ich die mal von Mufasa auch so gerne ja.
1: Hab. Ja. Und so, du weißt ja, dass die der sagt da halt ein paar Takte zu und das ist dann halt auch sehr autoritär und, also was heißt autoritär, aber der hat da schon, ne, das kann man dann auch verstehen als kleiner Simba und dann ist auch gut und dann spielen die da und gucken sich die Sterne an, weißt du?
0: Diese eine Szene, wo der Simba, der halt denkt, dass er jetzt König ist, wie so ein, also, ich kann mich da, glaube ich, ich kann mich sehr gut mit Simba identifizieren. Ja. Diese Geschichte, dass du klein bist, keine Ahnung von irgendwas hast, äh, aber denkst, du wärst König und dir gehört die Welt. Das ist so das 28-jährige Felix, ich. <lacht> verstehst du? Und es gibt halt so einen Mufasa, der tritt halt irgendwie in den Sand und hinterlässt der große Fußspuren und versucht da reinzugehen und denkst, okay, ich bin doch noch ein kleiner Pimpf. So. verstehst du?
1: Ja, ja, ja.
0: Vielleicht hasse ich ihn auch deshalb, weil aus meiner Perspektive hat auch der große Simba kleine Fußspuren.
1: Nee, finde ich
0: nicht. Den Ultra-Loser. Und Mufasa finde ich einfach, ich finde es halt auch, ja, wenn wir jetzt noch mal auf die letzte Folge zu sprechen kommen, könnte man es ja auch so interpretieren, dass er Ska vertraut, obwohl er ihn nicht mag. Das ist halt theoretisch, mhm. du könntest jetzt ja positiv sagen, jetzt sind wir jetzt mal in der Welt, wo Ska jetzt der Bösewicht ist. Ja, ja also in der echten. Ja, ja. <lacht> dass Mufasa sagt, ey komm, wir hatten zwar Beef und du findest mich kacke, aber ich will, dass es dir hier gut geht, hier im geweihten Land und ich möchte auch gerne, dass du jetzt auf meine Familienfeier kommst und und und. Das, das also, auch, ja. Man könnte ja auch durchaus sagen, dass Mufasa, also ich sehe es natürlich ganz anders, sondern er ist ein leider der Böse, aber das hat mich sehr traurig mhm. gemacht. <lacht> deshalb, deshalb, man könnte ja auch sagen, dass Mufasa-Familie uns so sehr wichtig ist.
1: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und nochmal zu den zu den echten Löwen im, im, im echten Afrika. Ist es ja übrigens auch so, dass, wenn ein männliches Mitglied aus dem Rudel ausgestoßen, also verbannt wird, dann ist es ganz häufig so, dass sie dann tatsächlich sterben müssen. Also, wenn die kein neues Rudel finden, ist es tatsächlich sehr schwer, für einen männlichen Löwen alleine klarzukommen. Und. Warum? Ähm,
0: Ach ja, die, die Löwen, die Männchen, ja, die Löwen ist halt diese diese Emanzipationsgeschichte, ne? Und die
1: jagen Weil ja auch häufig im Rudel. Also nur genau. alleine bist du halt immer scheiße. Ja, und
0: die männlichen Löwen, die machen ja eigentlich nichts und die können nichts. Das also machen hm. ja alles die Frauen. Ja, die
1: jagen tatsächlich nicht so viel. Ja, ich ja. weiß nicht, ist das, ich finde nicht, dass das Emanzipation ist, Felix, aber es ist auf jeden <lacht> Fall bemerkenswert. So, in welcher Richtung auch immer. So, ja. und ich, und wenn er halt sagt, so ich weiß, wenn ich jetzt meinen Bruder verbanne. Auch wenn er es vielleicht verdient hat, von meinen Prinzipien her, von meiner Integrität her, dann ähm, weiß ich, dass ich ihm quasi, dass ihm der Tod geweiht ist. So. Und mhm. das mache ich nicht, weil es immer noch mein Bruder. Ja. Und das spricht ja auch mal für ihn. Ja.
0: Ich finde es ich find's krass und so dramatisch, dass er da am Königsfelsen hängt und seinen Bruder anbettelt. Und dann sagt er ja mal, Ska, Punkt, 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 Bruder.
1: Ja. Dann stirbt. Das sagt er übrigens im zweiten Teil nicht. Sagt das nicht? Also in der, in der neuen sagt er nicht Bruder. Habe ich gemerkt, weil es mich ja. immer aufregt, wenn die was ähnliches sagen, aber ja, ja, ja. nicht exakt die gleiche Wortwahl. Ähm. Oh, aber das,
0: halt, das war halt crazy, ne? Da sagt er Bruder. Hm.
1: Ja, so ist es. Und ich finde übrigens auch im, in, dem neuen, in der neuen ähm, Verfilmung, finde ich ganz sympathisch. weil Ich finde tatsächlich vorher immer, Mufasa ist ja immer ein bisschen zu perfekt ja, deswegen mag ich auch den Simba, weil der, ähm, kann man sich vielleicht ein bisschen mehr reinversetzen, weil der macht halt auch Fehler und, ähm, merkt das aber und macht die wieder gut ich, und so. Ich ja? finde das,
0: find das so interessant, weil das, was du beschreibst, das habe ich sonst ganz häufig bei Filmen, dass ich diese per also, also ich liebe
1: auch Mufasa M trotzdem. Nee, ja? aber
0: klassisches Beispiel ist jetzt Captain America, ist eigentlich ein Held, der scheiße, also der unsympathisch ist, weil der einfach so geleckt ist. okay Also der, der macht halt nie einen Fehler, der gehorcht immer und so, hm. der sieht ultra geil aus. Aber so ein Iron Man oder so ein anti so ein Batman sind halt einfach viel cooler, weil wir sind ja auch alle ein bisschen böse. Da ist ja irgendwas in uns, was auch ein bisschen böse ist. So oder diese, was halt
1: Fehler macht auch.
0: Oder was halt Fehler macht, genau. Ja. Und was war jetzt bitte der Fehler bei Mufasa? Ich, ich sehe da keinen.
1: Ja eben, er hat ja keinen gemacht. Genau. So, und er ist ja ziemlich abgeleckt eigentlich, also ziemlich perfekt. Du, könnt, du könntest ihm ja
0: Planungsunsicherheit oder... nein ne, wie soll ich das? Ich, das Problem hatte ich halt auch lange Zeit, dass ich Leuten, also ich vertraue Menschen sehr, sehr schnell.
1: Ja. Das ist so ein Problem bei mir. Ich Und weiß nicht, ob das bei Mufasa auch so ist.
0: Ich will auf Folgendes hinaus. Ich finde, ich finde es angenehm zu denken, dass man für alles selbst verantwortlich ist.
1: Kommt drauf an, für was? Ja, natürlich. Okay.
0: Allerdings, zum Beispiel, geben wir jetzt mal. Ernstes Beispiel, ernste Lektüre, Harry Potter 3.
1: Ernst. <lacht> <lacht> Mal hatten wir Wurzegar, ja, genau. hatten wir Harry Potter.
0: Da, also Lilly und James, die Eltern von Harry Potter, die haben sich halt damals ähm, Wurmschwanz als Fidelius-Zaubersprucht, ähm, als äh, Geheimniswahrer besorgt. Ja. Und der hat sie verraten. So ist es. Und jetzt könnte man entweder sagen, der James Potter und die, die Lilly, die haben so ein starkes Vertrauen, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Man könnte allerdings auch sagen Naiv. Naiv. Und das ist so, also bei mir ist das genauso, dass ich halt Menschen sehr, sehr früh vertraue und äh, und äh, jetzt ist auch nicht immer so sinnvoll war in der letzten Zeit. Allerdings ich finde auch, dass das wirklich eine gute Eigenschaft ist, dass wir, man kann auch ein bisschen naiv sein und dann eher den Leuten vertrauen. Allerdings mhm. ist es halt auch eine sehr sehr nervige Eigenschaft. Also ist es die Frage, inwieweit ist Mufasa dafür verantwortlich, dass Ska ihn umgebracht hat? Das, das will ich damit sagen, ob man ui, das, als, ob man das als als Fehler bewerten kann.
1: Dass er, dass er ihm vertraut hat und ihn nicht verbannt hat quasi. Ja. Und da in dem Rudel gelassen hat. Vor
0: allen Dingen Scar, der im Prinzip seine Familie wollte, die wollte die auslöschen. Das ist ja schon was, wo du sagen würdest, mhm. ist es dann nicht vielleicht doch ein bisschen naiv? <lacht> Wie oh. ernst ist auf einmal so? Uiuiui, ist, <lacht> so. ui,
1: ui, ist das naiv? Ja, es, ich finde, das Ding ist ja, du, das gibt ja keine guten und schlechten Eigenschaften. Es gibt ja Eigenschaften, die eher gut sind oder hm. als gut erachtet werden. Aber es hat ja jede Eigenschaft immer noch einen negativen, eine negative Seite und jede negative hat auch eine positive Seite. Okay,
0: reden wir mal über Hitler. Oh Gott. <lacht> erinnerst, äh, du dich, wow. erinnerst du dich an das Konstrukt der Weimarer Repu Republik? geschichte ja, ein bisschen. ich habe mich nicht so richtig aufgepasst. Okay. Ähm, Hitler ist damals über ein demokratisches System an die Macht gekommen. Ja,
1: stimmt, genau. Ja.
0: Und die Weimarer Republik hatte, das wird ein gefährliches Halbwissen hier, ja.
1: Und ich kann dich nicht stoppen.
0: So. <lacht> ähm, es ist ja jetzt so, dass wir gewisse Hürden haben, damit nicht jede Stimme im Volk gehört wird. Mm, ja. Fünf Prozent Hürden. Eine Hürde. wehrhafte Demokratie. So. Allerdings ist die Demokratie damals, sie war im Grunde ein bisschen demokratischer, weil es wäre ja voll schön jede Stimme des Volkes zu hören. Ohne die Hürden und so. Und Geht so. <lacht> jetzt historisch wissen wir das. Ja. Allerdings, wir zahlen... Aus der
1: Vertrauensperspektive. Genau. Ja.
0: Und wir zahlen ja einen Preis dafür, dass wir dann sagen, ähm, nee, wir versuchen sowas zu vermeiden mit diesen Hürden und so. Mhm.
1: Ähm,
0: zahlen wir auch einen Preis dafür, dass vielleicht andere Stimmen jetzt nicht gehört werden. Und die, das ist ja eine Abwägungsgeschichte dann.
1: Ja. Und warum hast du das jetzt nochmal gesagt?
0: Wo war nochmal der Zusammenhang? Der Zusammenhang war, dass man ein sinnvolles System hat, was dann aber nicht funktioniert. Und dann sagt man, ist das System jetzt schuld und ändern wir das? Also ist mhm, es
1: und du meinst halt, dass Mufasa vielleicht einen kleinen Anteil daran hat?
0: Das ist jetzt eine sehr, sehr philosophische Frage. Hat er einen Anteil daran, dass Gar ihn und Simba umgebracht hat? Hätte er das vorsehen können? Bist du dafür verantwortlich? wenn du Menschen sehr vertraust, auch wenn sie es vielleicht häufig, wir wissen ja nicht, was da vorliegt, häufig nicht verdient haben, bist du da naiv? Bist du ein Gutmensch? Oder sagt man, mhm. du, du gibst nur und bist so positiv, äh, du kannst überhaupt nichts dafür, im Sinne von ähm, Opfer eines mhm. Gewaltverbrechens oder so, oder eines Terroranschlags. Da wird ja niemand sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass du in diesem Gebäude warst, so, sondern ey, du kannst nichts dafür. Ja. Und das ist jetzt die Frage, wie es bei Mofasa ist.
1: Ähm... Um. Also wenn wir die, die Theorie ähm, noch mal zu, dazu rate ziehen, dass, ja, dass ich den ja als äh, Psychopathen diagnostiziert habe ja. in der letzten Folge. ja, ähm, Aufgrund sehr vieler zutreffender Kriterien ja. würde man sagen, bei vielen Psychopathen merkt man dieses Ganze, was dahinter steht, ja eher nicht. Aber also bei vielen merkt man es ja schon. Aber nö, nicht, nö, nicht unbedingt. Also das heißt, die können sich eigentlich gerade die Schlauen, was ja absolut ist, so manipulativ und so kann es so gut äh, hinkriegen, da Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, dass man ihm das nicht zugetraut hätte und dass man es auch schwer hätte vorhersehen können.
0: Ich, ich ähm, finde deine Argumentationsweise gut. Kann ich was mit anfangen? Gott sei Dank. Ich frage mich, wie man so ein lustiges Thema so ernst machen kann. <lacht>
1: <lacht> Weil wir halt das auch einfach todernst nehmen. Ich finde das auch ja. total wichtig. Hab ich habe mich da so reingedacht. Ja. Und, ähm,
0: Alle denken jetzt so wie Happy Hakuna Mantata happy und wir Hakuna
1: Mantata. so, sind die
0: Menschen schuld? die okay.
1: <lacht> ist Mufasa schuld. Ja, was ich eigentlich übrigens über Mufasa sagen wollte in dem neuen Film, was mir gut gefällt, ist, ähm, dass wir ein bisschen mehr über seine Kindheit erfahren. Und zwar sagt Sasu einmal irgendwie, ich kannte ja auch mal, den Jungen, dass, dass immer Unsinn ja, gemacht ja, das hat stimmt, oder, oder irgendwie stimmt. Unsinn gemacht hat oder so. Ja. Und das heißt, es gefällt mir ziemlich gut, weil man eher, der Mufasa war so perfekt und jetzt weiß man ein bisschen, was über seine Kindheit. Mhm. Er war nämlich genauso, genauso einer wie Simba, der da rumgesungen hat, ich will jetzt gleich König sein.
0: Das ist auch was Lustiges. Ich meine, er ist ja König, wenn sein Papa stirbt. Das ist ja auch lustig, wenn er sagt, ich will jetzt gleich König sein
1: das hat er ja nicht verstanden. Das hat er nicht verstanden. Er nicht ja, nicht genau. verstanden.
0: ja, ein kleiner, naiver Bengel.
1: Das kriegt er, das weiß er ja erst später. Also ja. danach sagt ja Mufasa ihm das erst. Ich
0: weiß nicht, warum ich Simba, also Simba mag ich, als Kind mag ich ihn sehr. Ja, ja. Als, als kleinen Jung. Ja. Weil er da mutig ist, er kämpft da gegen die Hyänen, er schützt da die Nader und so, er hat sein süßes Gebrüll. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, weil ich ihn einfach für körperlich schwach halte. Okay. Ich weiß nicht, sorry, das ist irgendwie so daneben, aber ich sehe irgendwie das <lacht> Bild von Mufasa.
1: Es ist ja das Gute, dass wir fiktive Personen nehmen. Du darfst ja ruhig was daneben ja, sagen. Ja, also das äh, ist mir auch aufgefallen. Er ist weil, nicht getroffen. Wenn, okay. wenn wir, bitte? Du, du verletzt nicht Simbas Gefühle, nur ja, meine. Nur meine. Nein.
0: Nee, ich weiß nicht und auch dieser Kampf, dann kämpft ja Simba mit Ska. Mufasa, denke ich, hätte den Meter weit geschleudert. Ja, und Simba, also es sieht ja fast nach einem ebenbürtigen Kampf auf aus und Ska ist halt dünn und alt. Das ist vollkommen das lächerlich, dass du da, ich glaube, das ist so der springende Punkt und dass er dann halt vielleicht auch, dass er sich halt auch noch als er alt war manipulieren hat lassen, dass er denkt, dass er verantwortlich ist für den Tod des Vaters.
1: Nee, das, das finde ich geht gar nicht. Go, ich bin gespannt. Also weil, das ist ja wirklich so ein manipulatives Verhalten, das ja von seiner, von seiner Kindheit, also man hat ihn ja als kleines Kind die Schuld gegeben, er sei schuld an, an dem Tod seines Vaters. ja. Und das ist auch tatsächlich, ähm, wäre das, ich finde das auch total, überhaupt nicht naiv, dass man als ähm, erwachsener Mensch, wenn man das noch nicht reflektiert hat, was er ja durch Hakuna Matata nicht getan hat, nämlich einfach alles verdrängen, ähm, ist er nicht in der Lage, das zu, zu hinterfragen?
0: Ich, ich finde, ich find, was du gesagt hast, sehr gut. Ich glaube, so hilft es mir auch besser, das zu verstehen. Man muss ja auch sagen, ich, ähm, ja, ich, ich weiß ja, wie es war. Und Simba weiß es ja nicht. Stehst genau. Du? Deshalb habe ich vielleicht auch nicht diese Empathie, da die Simbas Leidensweg festzustellen, sondern ich denke mir so, Junge, du hast jetzt die Löwen hinter dir, du bist jetzt da nah dahin geritten, dann kannst gar dich nicht nochmal äh, noch sowohl psychisch als auch körperlich irgendwie fertig machen.
1: Da hat es aber seinen absolut Wunderpunkt, das ist sein einziger richtig Wunderpunkt. Er denkt, er ist verantwortlich für den Tod seines Vaters. Das sitzt so tief und es ist eigentlich tatsächlich auch bei so ähm, Traumageschichten, auch tatsächlich ähm, auch bei Misshandlungen oder so. Tatsächlich der Fall, dass eben Kinder, die misshandelt wurden als Erwachsene, immer noch denken, sie seien schuld daran. Ja,
0: genauso wie Opfer von irgendwelchen Sexualstrafen. Äh, äh, genauso ist das. Ähm, und
1: zwar durch dieses, und da sind die überhaupt nicht schuld dran, auch nicht, dass sie das immer noch als Erwachsener denken, sondern da ist tatsächlich dieses ganz schlimm manipulative Verhalten dieser ähm, der misshandelnden Person, Da das, die, der ist natürlich schuld daran. Und in dem Fall natürlich Scar. Ja. Ist ja klar.
0: So. Ich, ich finde, das ist alles wirklich sehr schlüssig, was du gesagt hast. Ich glaube, da würden auch äh, ähm, 95% aller Psychos äh, zustimmen und 5% sind halt Idioten.
1: Okay, da, wow, wir sind uns <lacht> einig, Felix.
0: Äh, nee, hast du wirklich sehr schön gesagt. Ich bin, ich glaube bei mir ist es ja so, dass ich ja das weiß und jetzt musste ich mich ja, also ich, ja. ich habe mich ja so, so wunderschön in den Gedanken Scar reinge, also weil ich ja sehr reflektiert, was Scar angeht. Ja.
1: <lacht> du musst da jetzt erstmal wieder rauskommen. Ich habe ne?
0: ja, hab ja so viel Mitgefühl mit ihm einfach und dann, ähm, es wäre ja jetzt interessant, wie ich es sehen würde, wenn ich nur aus Simbas Perspektive den Film kennen würde. Mhm. Also man muss sich dann nennen ja So an, wie eigentlich
1: alle anderen, die den ganz normal gucken.
0: Ja, aber du, <lacht> du hast ja trotzdem diese auktoriale Erzählweise, dass ja. du alles siehst und dann, dass du halt den Simba
1: Fix heißt es wirklich auktorial? Ja
0: klar, heißt das auktorial. <lacht> ich weiß das nicht. Dass du halt dann, also, dass du halt wirklich es auch so fühlst wie Simba.
1: Ja, und das ich fühle halt. das total. Ja. Deswegen ich, mag ich den so gerne, weil man das, so mit dem mitfühlt. Ich
0: fühle, vielleicht kann es auch sein, ich fühle das zu sehr und will diese Gefühle, jetzt wird krass, vielleicht ist es so, dass ich es wow. zu sehr fühle und dass ich mich aber dagegen abgrenzen möchte. Und dann ist es für mich leichter zu sagen...
1: Hakuna du, Matata. Hakuna
0: Matata. Du bist eine Flasche, als dass ich mit ihm heule und denke, oh mein Gott, du denkst... So, verstehst du? Ja. Vielleicht ist das auch der Punkt. Vielleicht ist es gar nicht so, dass ich so ein harter Badboy bin, der denkt, boah, der ist körperlich und psychisch schwach. Vielleicht bin ich so mit ihm auf einer Wellenlänge und so empathisch, mhm. dass ich mich selbst davor abgrenze und sage, was ist denn das für ein, für ein Luschi?
1: Und weißt du, wo du dann in deiner Lebensphase gerade bist? Bei Timon und Pumba.
0: Okay. <lacht> okay. Da,
1: genau da war, war Simba ja auch, okay, ja, indem ich verdränge das alles. Okay. Und deswegen finde ich auch, dass tatsächlich diese Geschichte so toll und auch so also so deep auch einfach, weil du ja wirklich einmal zeigst, wie man mit also es wird ja wirklich anhand von Simba einmal gezeigt, wie man so mit Problemen umgeht und mit solchen mit solchen tiefen ja Krisen eigentlich. Und letztendlich hat er ähm, also versucht er es halt einmal auf die, auf die Art und Weise Hakuna Matata, keine Sorgen, ich lasse einfach alles Vergangene hinter mir, ich verdränge das und konzentriere mich auf die Zukunft, So, was ihm ja in dem Moment auch total hilft, um wieder klar zu kommen und wieder Kraft zu tanken und so weiter und dann schafft er es am Ende trotzdem, das zu überwinden, sein altes Trauma zu überwinden und dann... Das für sich selber nochmal klar zu machen, dass er gar nicht schuld daran ist. Ich finde es einfach so eine tolle Geschichte, dass er das so hinkriegt. Ich weiß nicht. Bin da wirklich ganz, ganz begeistert von.
0: Ja, Ricardo, ein bisschen hast du mich damit, muss ich sagen. Ja. Ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob ich find, das.
1: Das ist auch so das ganz Emotionale daran. Ich, ich, Deswegen, das ist der zweite Teil, wo ich immer heule. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt deine kranke, manipulative Art ist, aber ein bisschen hast du mich da tatsächlich so. Äh Hast du mich da? Weil ich, du weißt ja, der Film ist ja missverstanden, Hakuna Matata. Es geht ja Auf genau darum. Fall. Es geht ja darum, dass du eben, äh, ne, wenn die Welt dir den Rücken kehrt, dann kehrst du der Welt auch den, den Rücken. Rücken ne? Und hier, hier, alles macht Sinn, ewige Kreis, sagt ja dann Timon im Neuen: äh, Das Leben ist kein Kreis, sondern eine bedeutungslose Linie der Gleichgültigkeit. Mhm. <lacht> ja, nichts hat einen Sinn. Nee. Und äh, und es geht ja genau darum, dass es, dass das der falsche Blick ist und deshalb ist halt König der Löwen einer der missverstandsten Filme der Welt, dass man sich da, das haben wir ja schon in den letzten zwei Folgen, glaube ich, hundertmal gesagt, dass Sakuna Matata genau das ist, was wir uns halt nicht daraus suchen sollten, genauso yeah. wie bei Findet Nemo, dass man sich dann danach einen Salzwasserfisch kauft ja <lacht> <lacht> oder dass... Das war, glaube ich, das Klassische, dass der Soldat James Ryan, der hat halt gezeigt, wie schrecklich der Krieg ist und danach sind halt alle möglichen Leute zum Militär gegangen. Dass du, hm. so eine, dass du dir so eine vollkommen darum ging es halt gar nicht im Prinzip genauso wie das Rolex-Beispiel. Ja, ja, so. genau. Und genau. vor allen Dingen, dann, ich wollte es ja noch nicht mal sagen, dass Rolex schlecht ist oder gut oder so. Und das hatte <lacht> einfach damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Das wäre, du guckst dir Findet Nemo an und kaufst dir irgendwie ein Chamäleon.
1: Siehst du, Fix, geht nicht nur dir so. Disney macht so einen Film und dann kommen die Leute raus und dann sagen die so. Und jetzt kaufe ich mir einen Nemo-Fisch. Ja. Das ist sehr unfassbar eigentlich. Ja, das ist wirklich, Denkst du so, wirkt. oh. Und du musst dir ja vorstellen, Disney macht das ja auch nicht einfach so, ich mache jetzt einen Film über Fische, sondern ähm, die recherchieren ja auch total und arbeiten mit Leuten zusammen, die davon Ahnung haben. Äh,
0: für, für König der Löwen äh, haben die sogar sich überlegt, welche Löwen das sind. Hab ich mir sogar. Das ist der, der, der Maasai-Löwe und so. Das, ah. das erkennt man, man erkennt das wohl an den, äh, an, an den Knien der Tiger, haben die noch ja. so Haare und... Scar scheint wohl der eigentlich begehrtere Löwe zu sein, weil er eine schwarze Mähne hat. Und ja. das zeigt, dass er auch mehr Testosteron hat und eigentlich besser bei den Frauen ankommt und eine höhere Lebenserwartung hat und so weiter. Und das ist auch alles der Grund, warum es dann heißt, dass Scar halt äh, eigentlich der rechtmäßige König ist. Also, das Dann, dann halt geht es
1: eigentlich um eine Rassengeschichte.
0: Gar noch nie so, genau. Uh. Das, das
1: gibt dem Ganzen noch mal äh, noch so, eine andere Rass Farbe. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: eine Geschichte. <lacht> Ey, das müssen wir auch noch machen. Da geht's ja, also das ist ja so die genial. Die
1: echte Das ist ja auch was ganz anderes. ne?
0: Ja, nicht die echte. Wir Achso, wollen die echte Geschichte oder so. Das ist so traurig. Will ich nicht die echte, ich will ja, ja die, die Disney-Fake. Disney ja. ja,
1: okay. 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 Ja, ja,
0: okay. Hakuna Matata hatten wir jetzt. ne? Das ist natürlich, äh, ist natürlich Bullshit. Aber du sagst, es ist ja die, die Resilienz Und die, die ein Instrument, was für den Augenblick... Simba hilft und was sinnvoll ist und was ihm eventuell dann sogar hilft, das zu überwinden und sich seiner Verantwortung bewusst zu sein.
1: Genau, du musst dir nochmal vorstellen, ja? Simba <lacht> hat gerade die Schuld für den Tod seines geliebten Vaters bekommen und er denkt so, er kann mit dieser Schuld nicht zurück in sein Zuhause, weil das kann er ja seiner Familie nicht antun, so und deswegen denkt er so, was soll ich jetzt machen und Scar sagt, lauf, lauf weg, Weit weg, komm nie mehr zurück. Ja? Das ist
0: so böse. Und Ey, sorry, ich muss noch ich muss eins die ganze Zeit loswerden. Ich liebe den neuen Song, seid bereit. Ja. Kann ich's ich es einmal. Finde ich aber auch gut. Weil es ist kein Song und es ist meine Liebe zu auditiven Medien. Es ist nur gesprochen.
1: Hm, ja? Aber schon so ein bisschen mit so einer leichten Stimme. Aber ist es ist, ich, ich meine, ich mein,
0: der Typ heißt Thorst Michaelis oder so, der, der neue Synchronsprecher hat mhm. auch eine ultra böse äh, Stimme. Und was der mit seiner Stimme machen kann, das ist, klingt wie Kunst. Das ja, also, das ist
1: richtig gut gemacht. Ey, wenn irgendein Definitiv. Psycho
0: irgendwie an so einem Synchronstimmenstudio äh, arbeitet oder so, wir beide haben Bock, die neuen Stimmen von König...
1: <lacht> Egal, welche Animation. Egal.
0: Ne? Nee, vielleicht das, so
1: zwei, die sich so bashen die ganze Zeit. Wäre genau. auch witzig tatsächlich.
0: Nee, das also, was du mit der... Was du als professioneller Sprecher halt machen kannst. Hm. Das, ich war, ich fand, das ich,
1: können wir halt nicht. Wir würden es trotzdem machen wollen. Wir würden es trotzdem
0: machen <lacht> wollen. Vielleicht lernen nee. wir dann auch was. Ja,
1: vielleicht lernen wir auch was.
0: Auch als ich Domian äh, live gesehen habe, äh, der hat nicht ein M gesagt... Die Geil, so ne? klar und deutlich und ich denke mir, oh, ist ja alles live, ist ja alles mhm. live. Also wenn du dir Fitness-YouTuber anguckst, dann sagen die einen Satz und machen fünf Cuts. <lacht> denkst du denkst die können keinen <lacht> Satz im Echtleben reden so. Und Domian, das, also das ist schon sehr sehr beeindruckend. Also zieht euch auf jeden Fall mal auf Spotify die neue Version von Seid bereit rein mit Kopfhörern und dann achtet auf die Stimme und versucht das mal nachzumachen. Da denkt ihr, ihr, ihr ich, ich weiß nicht, was ihr bisher gemacht habt, aber ihr sprecht halt nicht ihr oder was sie auch immer macht. Das ist sehr, wirklich sehr.
1: wahnsinnig schwierig.
0: So, Und okay. ja. wie er das dann... Es ist...
1: Falls jemand uns das beibringen genau. will und zwei Synchronstimmen <lacht> noch zu vergeben Seid hat, dann... <lacht> Felix zeigt schon mal, was er kann. So, das ist schon mal Forecasting. Ja, was ich sagen will ist, du musst dir vorstellen, so Simba denkt jetzt, er ist verantwortlich für den Tod seines Vaters, er kann mit dieser Schuld nicht zurück zu seinem Zuhause. Er hat nicht nur seinen Vater verloren, sondern sein ganzes Rudel ja Und er denkt so, ich, ich komme damit überhaupt nicht klar, ich habe nur eine Strategie jetzt bekommen, weglaufen und nie mehr zurückkommen. so Das mache ich natürlich, weil ich habe sonst gar keine andere Ahnung, was ich tun soll. Der läuft dann weg, so ist wirklich am Boden zerstört, alles, was ihm jemals irgendwas bedeutet hat, ist jetzt ihm unter den Füßen weggerissen worden. Und dann kommen Timon und Pumba und haben für ihn eine Idee, und zwar die sagen, guck in die Zukunft, ja. Und guck nicht in das, was, was war. Weil das kannst du nicht mehr ändern. <lacht> und er ist ja schon die ganze... Also stell mal vor, er hätte jetzt genau das andere gemacht. Zu überlegen, was hätte ich anders machen sollen. Mhm. Ähm, jetzt bin ich schuld äh, für den Tod meines Vaters. Ach, mein, mein,
0: eins meiner Lieblingszitate: Mein Freund Timon sagt dann immer, man soll seinen Hintern in die Vergangenheit setzen. <lacht>
1: genau. Ja. ja, und das wäre ja wirklich total furchtbar gewesen. Stell mal vor, der hätte sich dann jetzt die ganzen Fragen gestellt und die ganze Zeit in seiner Vergangenheit rumgestochert und alles aufs Kleinste analysiert. Das hätte er doch in dem Moment gar nicht gepackt. Der war ja am Boden. Dann würdest, haben fast die Aasgeier haben den fast gefressen. Dann,
0: dann würdest du ja sagen, in jetzt so einer Situation, wo man fertig ist und wo man Trauma hat, dass man es verdrängen soll und nicht darüber sprechen soll.
1: Ich sage Ihnen so, das ist tatsächlich so, dass wenn du eine Traumatherapie machst, um dein Trauma tatsächlich zu bearbeiten, solltest du in einer stabilen Verfassung sein. Du würdest zu, zunächst ähm, den Patienten stabilisieren und wenn, wenn das, wenn sein Umfeld stabil ist und wenn er sich selber stabil fühlt, dann kannst du erst an dem Trauma arbeiten. Aber in dem Moment, wo du so am Boden bist, bringt dir das nicht viel. Okay. Und da haben nämlich Timon und Puma eine gute Idee und ich finde auch, dass Hakuna Matata.
0: Wie du dich freust, dass nicht, du jetzt endlich dieses, diese
1: positive ich, ich mich da so drüber. <lacht> ich habe dann halt auch überlegt, okay, Hakuna Matata ist ja trotzdem nichts Schlechtes. Also zu sagen, keine Sorgen und irgendwie sorgenlos durch die Welt zu laufen, ist ja jetzt auch nicht nur scheiße. So. Ähm, du sagst ja, also, und dann habe ich mir nochmal überlegt, okay, was sind. Wir haben ja schon mal kurz über Resilienz gesprochen, ja? ja? Resilienz ist ja so umgangssprachlich oder auch in der Psychologie teilweise wird es ähm, so bezeichnet als so die, ähm, ähm, also die Widerstandsfähigkeit für bestimmte äh, Krisen beispielsweise. Also wie kommt man aus einer Krise gut raus, ja. ohne kaputt dran zu gehen? Und das können besonders, das können irgendwie andere Leute komischerweise besser als andere Leute. <lacht> <lacht> und da hat man geguckt, okay, was ist bei den Leuten anders und dann hat man Resilienzfaktoren rausgesucht und unter anderem ist, sind, sind verschiedene es gibt dann verschiedene Faktoren, muss ich jetzt auch nicht alle sagen, aber einer davon ist Optimismus Hakuna Matata, finde ich sehr optimistisch und Akzeptanz, also das, was du nicht ändern kannst auch in Ruhe zu lassen mhm. und ich finde, das sind zwei Resilienzfaktoren die er bei Timon und Pumba gelernt hat Bam
0: ich muss sagen, ich habe dir in dieser Folge relativ wenig entgegenzusetzen. So. Also, ich freue
1: mich so, weil ich ja, habe mich auch wirklich gut. damit befasst. Felix. Ich muss ja auch einfach
0: dann neidlos mal sagen, ey, das ist wirklich nicht schlecht. Eine Sache, da würde ich aber ich habe mich da wirklich <lacht> <lacht> mit.
1: Befasst. Ich weiß. nicht. Ich, ja, ich mache ja sonst auch wirklich auch immer viel Recherche ja. für unsere. Jetzt halt auch. Und Ich habe jetzt auch nicht so viel ja. weniger Recherche für diese Folge ja. gemacht
0: nur, so Stichwort Persönlichkeitsentwicklung und so, die würden dir da wahrscheinlich recht geben. Allerdings gibt es ein paar Persönlichkeitscoaches, die das anders sehen. sondern Es geht ja es geht dann meistens nicht um dich, sondern was du für andere tun kannst. Und die Resilienzstrategien, die jetzt äh, einen Simba gewählt haben, sind rein egozentrisch und nutzen nur ihm was. Hey, Aber bei
1: Resilienz geht es ja auch darum, dass du persönlich gut aus einer Krise rauskommst. Geht ja gar nicht um andere jetzt gerade. Geht ja auch nicht darum, glücklich zu sein.
0: Ich will jetzt ja auch nicht auf Glück, das Thema Glück oder Resilienz oder irgendein psychologisches Phänomen. Ich will auf die Welt hinaus. Und okay. die Welt so und die Welt lässt du natürlich dann ganz alleine, wenn du sagst Hakuna Matata, ich mache mir keine Sorgen mehr und akzeptiere alles. Stehst du? Das wäre im Prinzip das Beispiel, ähm, wenn nicht alles in deinem Leben perfekt ist, was machst du jetzt heute? Äh, du meckerst erstmal ein halbes Jahr und dann sagst du, ich werde jetzt yoga auf Bali. <lacht> Stehst du? Äh, ich, ich kann
1: dir nicht mehr ganz nee. folgen gerade. Nee, nee, also weil... Es geht ja bei Akzeptanz darum, das zu akzeptieren, was du nicht mehr ändern kannst. Also du, du kannst ja Dinge, du kannst natürlich, kannst du Dinge ändern, aber nicht, nicht alles und schon gar nicht die Vergangenheit.
0: Ähm, ja, okay, jetzt bin ich aber doch ein bisschen gegen dich.
1: Okay, dann sag.
0: Ja, Natürlich kann, kann sie Simba die Vergangenheit nicht ändern. Er kann die Zukunft ändern. Hm. Und er ändert sie aber nicht, sondern er meint ja doch, ich glaube, im ersten Film ist das so, irgendwie passiert, ist passiert und geschehen ist geschehen und ich kann jetzt nicht zurück. Ja. Das heißt, er seine Akzeptanz ist, dass er auch nicht die Verantwortung übernimmt das und stimmt. das nicht ändert. Das stimmt. Und das, das heißt,
1: ist tatsächlich, das sind tatsächlich zwei weitere Resilienzfaktoren, die er da tatsächlich noch nicht gelernt hat. Und zwar, ähm, nämlich aus der Opferrolle rauszukommen und so eigene Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, okay, ich kann etwas ändern. Also sich auf das zu fokussieren, was man ändern kann. Das sind tatsächlich weitere Resilienzfaktoren. Genau, aber das macht
0: er nicht, sondern er ist rein egozentrisch und futtert die ganze Zeit süße Würmchen.
1: Genau, so ist es. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte nur sagen, dass er als kleines Kind immerhin schon mal zwei Resilienzfaktoren direkt lernt von Timon und Pumba mhm. und dass ihm das auf jeden Fall, dass das schon mal super ist von 0 auf 2. Mhm. Ja, von am Boden so, ich habe jetzt auch mal irgendwie eine Strategie gefunden, wie ich jetzt damit erstmal klarkomme. Ähm, es ist nur so, dass er natürlich einige Jahre da, ich man weiß gar nicht, wie lange er da bleibt, ne aber er bleibt ja schon eine Zeit lang, bis hast er auf jeden Fall erwachsen ist. Hast
0: du irgendeine Ahnung, wann Löwe ausgewachsen ist? ist ich weiß so es ganze? auch nicht so genau. Ey, ich würde alles glauben. Zwei Jahre, 15, ey, keine, keine <lacht> Nee, Ahnung. 15
1: bestimmt nicht. Ich hätte jetzt, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. ich kann Es ist jetzt mach Halbwissen. Mal,
0: mach, mach mal so eine Schätzung.
1: Ich hätte jetzt äh, ein Jahr geschätzt. Picklich? aber hm? Hätte ich gesagt, fünf. Also ich, Vom kleinen Babylöwen geht, bis zum großen. ehrlich gesagt, von meinen Katzen aus. <lacht> Weiß nicht, ob das repräsentativ
0: ist. Ein Löwe wiegt irgendwie 200 Kilo, deine Katzen zwei.
1: Ja, aber ein Löwe wächst ja auch schneller. Proportional vielleicht. Also, keine Ahnung. Deswegen. Okay. Ähm, ich glaube, also zum Beispiel eine Katze wird ab, ab einem halben Jahr geschlechtsreif, ungefähr, Was? und ist so nach einem Jahr komplett ausgewachsen. Richtig? Ja.
0: Boah, wie... Nach einem Jahr
1: ist sie komplett ausgewachsen und nach einem halben Jahr ist sie meistens geschlechtsreif. Das ist ja verrückt. Wie war das denn bei einem Hund? Das weiß, Ach, ich nicht. das weiß ich nicht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so ein, so ein Löwe vielleicht ein, zwei Jahre eventuell braucht. Ähm, das heißt, so das ist ja so: so lange wird er wohl wahrscheinlich da gewesen sein. Aber vielleicht auch länger. Weiß man ja nicht, und, wie lange der da erwachsen ist.
0: Und die Welt ist halt ohne ihn ziemlich abgefuckt. Das ist halt der springende Punkt, was halt ja, ja und genau Hakuna Matata Tata ist ja genau das, das Falsche. So. Das kann man sich überlegen.
1: Ist ja erst das Falsche, als er schon erwachsen ist und davon erfährt. Ja. Oder? Vorher ja und nicht unbedingt. Als Kind hätte er nicht viel machen können.
0: Naja, er hätte es den Eltern ja und so den allen erzählen können und für, also den, den, den Mama und so und, 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 also, und die hätten dann Ska gebracht.
1: aber aus der Perspektive nee, nee 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 aus der Perspektive von Simba was hat der denn erzählt er hat dir gesagt ich bin schuld dafür dass mein Papa tot ist boah, stimmt deswegen
0: messerscharfe Logik heute Ricarda was soll ich machen <lacht>
1: <lacht> und deswegen war das für ihn alles keine gute Option so. und deswegen ist in dem Moment die beste Option Hakuna Matata natürlich nicht wenn er erwachsen ist und dann von Nala erfährt wie scheiße alles ist ja so dann ist es dann, Fällt ihm das ja sehr schwer, Hakuna Matata loszulassen und die nächsten Resilienzfaktoren zu erlernen. Fällt ihm sehr schwer. Und da braucht er natürlich auch nochmal den ähm, weisen Rat von Rafiki, Rafiki natürlich. Ja. das stimmt. Und ähm, ja, so. Da muss er da, da wächst er ja dann gerade. Ja. Das kriegen ich, wir ja dann mit. Ich finde
0: auch das, das Bild des Spiegelbildes so spannend, dass er dann halt in, äh, dass er dann halt in, in, in den See guckt und sich selbst sieht. Mhm. Dann das ist nur mein Spiegelbild. Das wird halt auch in, in, in wieder querverlässt zum Mul Mulan. Da geht es ja im Prinzip auch darum, wer bin ich. Ja. So. Und das weiß halt der immer nicht, wer er ist. Und er muss sich halt daran erinnern. Und da er, 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 hilft ihm natürlich Rafiki. Und was ich ganz spannend finde, er auch erst als Nala kommt. Ja. Nähmen nehmen wir mal, an, Nala würde nicht kommen, würde er sein Hakuna Matata Leben die ganze Zeit weiterleben. Ja, denke ich auch. Und ich glaube, eigentlich wäre es dann auch wahrscheinlich das bessere Leben. <lacht> das <ist ja lacht> nur, stell dir vor, ja, was wäre... sorgenloses wär Leben. Ohne Scheiße, es gibt mit Sicherheit bei YouTube ein, was wäre, wenn Nala nicht gekommen wäre und dann hätte er wahrscheinlich ein geiles Leben gehabt. So.
1: Ja, krass. Stimmt wahrscheinlich. Aber halt alle anderen halt ein scheiß Leben. So. Da übernimmt er dann wieder genau. Verantwortung. genau. Und ähm, ist dann ja, dann ist er ja nicht nur egozentrisch, sondern für andere da. Das heißt, er hat seine, seine Coaching-Phase <lacht> hinter sich gelassen und übernimmt jetzt auch wieder weitere Verantwortung. Ja,
0: das verstehe ich. Ja. und Aber du meinst nicht, dass er ein Trauma hat, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung also
1: hat? Also, der hat schon Trauma. So. Ja, aber keine aber PTBS. Ich weiß nicht, ob er eine PTBS entwickelt hat, weil eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, ja, gibt es ja natürlich auch ähm, also ein Hauptkriterium dafür sind ja diese Flashbacks. Davon kriegen wir nichts mit. Vielleicht hat er die. Ich weiß es nicht. So. Mhm. Ähm,
0: nee, hat er ja eigentlich nicht.
1: Ich glaube so. auch, dass er die nicht hat. Deswegen. Mhm. Hakuna Matata war eine hilfreiche Coping-Strategie. <lacht> <So. lacht> hat ihm vielleicht geholfen, keine PTBS zu entwickeln. Man okay. weiß es nicht.
0: Was können wir denn jetzt unseren Psychos mitgeben? weil ich finde Hakuna Matata ist eigentlich eine es, es könnte ja dann eine Coping Strategie sein, wenn du wirklich äh, fertig bist oder so, aber wenn du wirklich auch mal auf dich fokussieren musst. Aber manchmal finde ich, dass es den Leuten nicht hilft, sich dann auf sich zu fokussieren. Nee, aber da
1: Hakuna Matata, ach so, findest du Hakuna Matata fokussiert auf sich selbst?
0: Ja, zu 100%. Das ist ja der, ja, der springende Punkt. Ja, 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 ja,
1: ja. Und
0: ich merke ganz häufig diese ganzen Leute, die sagen, ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich, ich brauche jetzt ich muss an mich denken und so wir ist ja vollkommen individuell. Es gibt Leute, denen das hilft, aber es gibt auch Leute, da habe ich das Gefühl, die machen das sowieso schon und die haben aber das Gefühl, sie machen das nicht, verstehst du? Mhm. Und letztendlich, ob sie es machen oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig. Ich habe den Eindruck, es würde denen besser gehen, würden die sich nicht nur um ihre Persönlichkeitsentwicklung kümmern, sondern um, an, also, <lacht> ja, du, um andere ja, Leute. Ja. Und ich merke es zum Beispiel bei mir auch, wie happy mich das macht, wenn ich jetzt andere Leute, weil, wenn ich den irgendwie was biete oder so. Oder wenn ich, so, keine Ahnung, zum Beispiel unser bester Freund Fall. ist auf dem nächsten Cover.
1: Oui. Geil,
0: oder? Schön. Habe ich klar gemacht gestern. Ja. Und das, Von
1: einem ganz tollen Magazin. Willst du das mal verlinken oder so?
0: Nee, aber lieben Gruß an die Miri. Okay. <lacht> 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 Und ja, das ist, das, wenn. Die Idee ist halt, wenn du was für andere tust, bist du halt auch selber glücklich. Und wenn du halt was für dich tust, dann, also weißt, du, es geht ja immer, erschaffe was, was vielleicht noch extern von dir funktioniert oder erschaffe halt irgendwas, um andere zu bereichern. Und das gibt dir dann auch Freude. Wir sind ja auch wir Menschen sind ja Rudeltiere. Ja. Und ja, deswegen würde ich sagen, es ging ja darum, ist Hakuna Matata ein weiser Rat? Ja und nein. Das ja war jetzt nein. meine Antwort. So ist es. So ist es. Und tendenziell für die Leute, die es machen, eher nicht und für die, die es nicht machen, eher schon. Das ist dieses. Ja. Da habe ich auch immer das Gefühl, dieses, weil reden hilft. Glaube ich nicht immer. Ich glaube, es hilft nicht immer, wenn man über seine Probleme redet. Und ich glaube, es hilft eher denen, wie zum Beispiel mir, die ungern über negative Sachen sprechen, sondern nur über positive. Ja. Ja. Aber Leute, die die ganze Zeit über negative Sachen sprechen, die, ne?
1: Ich glaube, es, um es geht um eine Balance.
0: Das würde ich auch sagen, Balance. Und ich fand deine Idee zu, voll cool zum Negativreden, ähm, dass man sich Zeit für Sorgen nimmt. Stehst ja, du? Und, die, und die dann
1: begrenzt, genau. ne, dass man sagt, ich, das von, von heute von 17 bis 17.30 Uhr mache ich mir Sorgen und danach nicht mehr und davor auch nicht.
0: Genau. <lacht> das, das, du machst dir Sorgen und denkst so, okay, es ist noch nicht so spät. Ich
1: vertag das.
0: Okay, okay also Abend. wir hatten Simba. Ich ja. du doch fertig mit, oder?
1: Ich möchte noch was zu Hakuna Matata und der... Achso, ja, nee, dann wären wir aber schon bei Timon und Pumba tatsächlich.
0: Okay, also wir hatten Simba, wir hatten Ska. Ska hatten wir lange.
1: Ska hatten wir lange.
0: Wir hatten Mufasa. Mhm. Und Mufasa hat mir im Prinzip auch in der ersten Folge, dass er eigentlich der Bösewicht ist.
1: Das, ab, und jetzt in dieser Folge ist er natürlich der Gute. In
0: dieser Folge, ich, ich weiß nicht. Das ist halt auch dieses, ich, ich glaube, wir beide haben viele... Anzeichen davon gefunden, dass Mufasa vielleicht auch gar nicht so nett ist, aber ich will sie halt einfach nicht glauben. Nee,
1: aber heute haben wir auch viele gefunden, wie toll er ist.
0: Ja, genau. So. Deshalb fokussieren wir uns einfach mal auf die auf jeden guten auf Sachen, guten und, Sachen. Und, und blenden die Waren einfach Hakuna aus. Kuna Matata. Hakuna Matata, genau.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, Timon und Pumba, übrigens, in dem Film, in dem neuen, finde ich die total super. Ich,
0: ich finde, wir. Ja, also immer super schon, immer natürlich. Super, ja.
1: Aber die, ähm, was mir häufig an so neuen Filmen gefällt, wenn man so ein bisschen ähm, nicht das komplett kopiert und dann aber irgendwas verändert. Also wenn man es kopiert, dann soll man es richtig kopieren. Und nicht irgendwie noch ein Wort ja. verändern, das hasse ich. Oder man macht was Neues. Und ich finde bei Hakuna, also ach, bei, Hakuna, bei Timon und Pumba, ähm, die haben sich ja schon ein bisschen, die sagen ja schon ganz andere Dinge und singen auch den Song ein bisschen anders und so. Aber ne? ich finde ihn gut. Finde ich nämlich auch total super. Zum Beispiel
0: Dschungelbuch hier, probier es mal mit die Gemütlichkeit, die alle erschossen, die da gesungen hätten. Die, <lacht> und es, es wäre vollkommen im Rahmen gewesen.
1: <lacht> vollkommen im Rahmen. <lacht> vollkommen im Rahmen. Verstehen.
0: Und, und da dachte ich okay krass ihr habt den Song nicht verdattelt und das ist wirklich schwierig so ein Klassiker halt dann noch ein bisschen originell mit ich dachte ich du stoppst mich super, und so ja. fand ich wirklich wirklich das haben die gut, gut. gemacht
1: ja. ja auf jeden Fall ähm, naja und was ich sagen will in dem Film ist es ja jetzt so dass die sagen es ist eine Linie der Gleichgültigkeit <lacht> <lacht> oder, wie, oder wie haben die es gesagt hat es so schön zitiert. Das
0: ist eine bedeutungslose Linie der Gleichgültigkeit genau. und kein Kreis.
1: Und dementsprechend würde, würde man ja jetzt sagen, Hakuna Matata, die Linie der Gleichgültigkeit, steht im exakten Gegensatz zum ähm, Circle of Life, ja, was, was Mufasa ja gepredigt hat. So, aber ich finde, dass es nicht ganz stimmt, denn ähm, ich glaube, dass Timon und Pumba selber nicht merken dass das gar keine Linie ist, sondern dass sie sich auch schon in einem ganz schönen Kreis befinden, weil letztendlich ist ja gar nicht deren Lebensmotto nur, ich mache mir keine Sorgen und ich genieße mein Leben, sondern absolut auch eine Verantwortung im Sinne von, wir sind wir sind ja krasse Freunde und wir achten aufeinander. Und das machen die ja die ganze Zeit, aber tun so, als wäre das gar nicht so.
0: Das stimmt. Ändert mich. Ich, sorry, ich bin da, ich bin so ein bisschen egozentrisch im Moment. Ich beziehe das immer auf mich. So, das ist auch gut. So, so
1: werden das vielleicht unsere Hörer auch manchmal machen und dann sagen die sowas wie, ich mag doch gar keine Rolex.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, das ist diese Geschichte, dass, dass man manchmal nach außen deutlich schlechter tut, als man, ähm, als man nach innen ist. Mhm. So, da, da will ich nicht zu so viele äh, private Sachen sagen. Allerdings, also Und das, dass man manchmal auch Spaß hat, nach außen hin eher eine schlechtere Rolle zu verkörpern. Mhm. Ähm, Du kennst ja so ein paar Späßchen von mir. Verstehst du?
1: Ja, manchmal. Also
0: zum Beispiel, dass ich den Podcast nicht mit dir mache, sondern mit einer anderen. <lacht>
1: Hab ich so gemein, ja, ey. Immer, immer wenn ich irgendwie was vielleicht zu spät oder sowas schicke, dann sagt er immer so, ja, ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Ricarda. Okay, jetzt hat Felix auch noch ein Glas umgeworfen, ja, damit ich nicht weiterrede, cool. was, was er alles Schlechtes macht hier. Ja, ja,
0: komm. Nee, nee, aber das mache ich ja, am Anfang war das ja wirklich ein, ein Spaß und du hast ihn ja ernst genommen, weil ich ihn so manipulativ und so, erinnerst du dich? So
1: skamäßig gesagt ja, hast? Ja, das war ja, wirklich ja, ultra lustig. mich, ich erinnere mich.
0: Allerdings du, also eigentlich ist das auch gruselig, dass du mir das zugetraut hast, aber das hätte ich ja niemals gemacht.
1: Ich weiß nicht, du hast es anders gesagt. Du hast ja nicht gesagt, Ricarda ist ja nicht ist so du äh, bist jetzt raus aus dem Podcast und hast gesagt, im Übrigen, ich habe mich gerade mit ähm, der getroffen und äh, wir haben jetzt ein Konzept erarbeitet mhm. und das Konzept sieht <lacht> folgendermaßen aus und ich wollte es nur sagen, damit du nicht sauer bist, natürlich läuft unser Podcast mhm. weiter, aber ich habe halt eben jetzt noch diese zweite Standbein mhm. und bla 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 und mhm. ist natürlich auch eine Psychologin, aber die kann ja natürlich viel andere Dinge, die du überhaupt nicht kannst und, und, und denkst du denkst so, was denn?
0: Vor, vor allem, ich habe so richtig in die Wunde gedrückt, weil du, also ich habe halt so drei, vier Sachen, die du mal so gesagt hast, wo ich wusste, dass du die gar nicht so empfindest und gar nicht so meinst. Verstehst du? Zum Beispiel, ja. sowas, es, es ging, glaube ich, es ging um das Cover und du meintest, du findest irgendwie Selbstdarstellung doof und so. Ich habe dir dann gesagt, ja, du, ich habe die jetzt auch halt für das Cover genommen. Und, genau, ja, und, genau! Und dann habe ich gesagt, ja, und du fandest ja auch das voll blöd, diese Vorstellung, ein Foto von dir zu machen und dann wird sie halt irgendwie das schöne Gesicht von uns. Und
1: dann weiß ja keiner, dass das eigentlich deine Stimme ist. G genau, so.
0: aber weil du als halt ja. du halt zehnmal gesagt hast, es geht ja überhaupt nicht um dich und du willst dich auch nicht darstellen und das findest du ganz furchtbar. Und das habe ich natürlich dann. <lacht> das
1: hast du natürlich also in die Perversion gezogen. Das habe,
0: ja, es war, es war ganz interessant. Hast du pathologisch
1: reframed.
0: Pathologisch reframed. Allerdings, und das ist ja der springende Punkt, das würde ich ja in echt niemals machen. Und das merke ich bei mir, und jetzt wird es ein bisschen privat, mm. mal gucken, ob wir es drin lassen, wir schneiden ja nicht. Warum habe ich das Bedürfnis häufig, mich viel schlechter darzustellen, also als, als ich eigentlich bin? Das ist, das ist so gruselig, oder? Mm. Das würde ich doch niemals machen, so.
1: Nein, du findest es einfach lustig.
0: Ja, ich finde es lustig, allerdings, das, das, häufig ist das so, dass, dann sagen auch Menschen, dass die gar nicht, also auch du warst in unserer Freundschaft schon so häufig verwundert, was ich dann doch für ein guter Mensch bin. Also,
1: okay. Ey, das ist, das ist eigentlich wirklich zu privat. Ist zu privat also so oder? reden Felix und ich dann immer privat, eigentlich, könnt ihr euch so vorstellen. Ja. Dann sagt Felix so, hier, Ricardo, du bist ja Psychologin, guck mal, ist ja. das, wie ist das so, wenn ich das, ja. was Grüße hältst du mich. davon? Ja. Ja. Ja,
0: ach, interessant. Ja. interessant. ja, auf jeden Fall, wie kamen wir
1: darauf? Keine Ahnung. Hakuna Matata, irgendwas damit.
0: Ja, genau. Ja, ja es passt wie die Linie Faust auf Olle. Und, ach, Nee, ja. weil, weil es ging darum, dass Timon und Pumba sagen: Kümmere dich nur um dich selbst und das Leben ist bedeutungslos. Allerdings, In Wirklichkeit, so, sobald Nale angreift, beschützen sie sich so wie sonst was, <lacht> verstehst du? Die lieben
1: sich ja und würden ja für sich selber. Also für ihre Freundschaft würden die alles geben.
0: Genau, so. und dann kommt ja auch noch, das dachte ich auch, die sind ja voll die Egoisten, dass die dann sagen: hier, den Löwen, die nehmen ja den Simba nur aus einem Grund.
1: Damit er die nachher beschützt.
0: Genau. Und das macht er auch. ja auch. Allerdings riskieren sie dann ihr Leben, um das geweihte Land zurück zu, zu erobern. Und da kommt dieser Querverweis zu mir, wo ich denke, ja, das würde ich zu 100% genauso machen, aber ich würde es so tun, als würde ich es nicht machen. Verstehst du? <lacht> das ja, diesen, ja, dieses ja, so, krank, so. Ich würde dann sagen, ja, ja, mach es mal alleine, aber in Wahrheit, seit 48 Stunden sammle ich meine Armee so, um die dann zu... <lacht> ja. Das, das wäre ja diese Idee. Ja, ja. Und dann am Schluss wundere ich mich, dass der mich trotzdem doof findet. So. Und
1: man muss aus seinem Pumba... Ähm, dabei. Pumba Pumba ist es ja nicht der erste, der erste Gedanke, Bei Pumba ist ja der erste Gedanke, das ist ein, ähm, noch, noch ein Kind und wir müssen den retten. Mhm. So, und Timon sagt ja, okay, und vielleicht ist er dann auf unserer Seite. Also sagt natürlich erst, erst Pumba, aber hey. Mhm. Ne? Ähm, genau, und deswegen ist es glaube, also bei Pumba ist, merkt man ja schon, wie viel Empathie der hat und Timon ist schon so, er kann das auch nicht so ganz zugeben, ne? dass er eigentlich auch alles tun würde für seine Freunde.
0: Aber ich das, also, also, du, bist,
1: du bist so ein kleiner Timon.
0: Ja, vielleicht. ja. Finde ich, find ich, find ich sehr interessant. Ja. Das mit dem Kamera war wirklich sehr, sehr lustig. Ich kann gucken, <lacht> wie die Sprache noch, noch
1: ja. ich, musste, äh, ja. ich
0: musste mich da immer zusammenreißen. Ich war mit einem Auto gefahren und da soll man ja, also ich, ich habe die auch so gemacht, dass, dass ich die ja beim Auto fahren durfte, machen durfte. Weißt du, du kannst ja einen hochswipen und musst nicht mehr reden. Ja. Aber ich musste mich halt dazwischen so kaputt lachen. Ja, man dass hört ich mir, das null. Dass ich, aber ich, ich habe, also ich weiß nicht, ich habe mir manchmal, ich habe gesagt, Moment, und dann habe ich mir die Hand vor Mund gehalten und halt einfach drei, vier Sekunden gelacht.
1: Aber das hört man halt nicht. <lacht> ja, also du bist halt äh, manchmal auch ein bisschen psychopathisch drauf.
0: Vielleicht kann man diese Nachricht mal ein bisschen zensiert veröffentlichen. Das wäre sehr lustig. Mal gucken. Ähm, ja, allerdings okay, wir hatten Timon und Pumba und dann ich, das finde ich halt auch so krass. Dann ist auch wie soll ich das sagen? Bei Mufasa ist es so, da sieht man die Integrität, weil er ein großer, starker, aufrechter Löwe ist. Mhm. Bei Timon und Pumba denkt man die ganze Zeit, äh, diese sind eigentlich lustige Egoisten, so, so Partyfreunde. Ja, weißt das du stimmt, die?
1: Partyfreunde. So Partyfreunde, ja, ja, ja. die
0: auch cool sind und die man auch gerne hat. Also ich bin kein Typ, der sagt, äh, du musst nur die krassesten integristen Freunde haben, sondern du kannst ja auch einfach Leute haben, mit denen es geil ist zu saufen. So. Ja. Und dann stellt sich aber heraus, dass obwohl die halt aussehen wie Erdmännchen und ein Wildschwein, dass die dann halt die gleiche Integrität wie Mufasa haben Ja. und ihr Leben riskieren um und vor allen Dingen auch nur um äh, nur für ihren Freund. Also die ja. glauben ja noch nicht mal an dieses Scheißgeweihte Land. Und die das sagen ist ja, ja auch
1: das viel beschissenere Land. Die wohnen eben. ja im Paradies. Eben. So.
0: Eigentlich hätte man auch mal clever sein können und einfach die Löwen mit zu deren Land nehmen ich können. Ich
1: finde so. auch cleverer. Äh,
0: allerdings ist ja nicht der Königsfelsen und nur von dem wird regiert. <lacht>
1: so ist das halt. <lacht> so
0: ist das halt, ja.
1: Ja, wer weiß ob das, äh, noch, äh, ob das vielleicht schon im schattigen,
0: äh, okay, okay. Sind. Welche? Weil, wollen wir noch, noch was über Nala sagen? Hast du noch irgendwas?
1: Ähm, ich finde erstmal, dass Nala eigentlich die Heldin ist ich auch. Von allen.
0: Ich finde es auch so geil, dass sie stärker ist als Simba. Ich ja, ist nicht, es war aber schon immer so. Das, erinnert mich, das erinnert mich an meine Kindheit und das ist einfach frustrierend, wenn, wenn, wenn Mädels stärker sind als Frauen. Wobei die tendenziell auch immer ein bisschen früher reifer sind. Komisch,
1: warum erinnert mich das noch an meine Kindheit? Ha! <lacht> <lacht> ja. ja. Aber, nee, aber das, so viel dazu. Ähm, genau, also sie ist auf jeden Fall die eigentliche Heldin, weil sie traut sich da auch nochmal aus dieser ganzen Sache nochmal raus. Also ich finde auch... Da, warum die ja auch zurückkehren zum Königsfelsen, ist, dass ja bei denen Tradition total hochgehangen wird. Ja. Also, vielleicht ist das ja auch nochmal so ein Punkt bei Mufasa, wo man sagen könnte, ist das so, ist das so gut. Ja. Tradition ist ja hier das absolute Ding. Ja. Wir haben schon immer hier regiert und das ist unser Land und bla, bla, bla. Und die sind ja nicht flexibel zu sagen, wir gehen jetzt woanders hin. Und, ähm, so die Einzige, und alle nehmen das halt hin so Auch dieses, diese Tradition, das Gar ist jetzt der König, weil schließlich ist das der nächste Nachfolger und so. Keiner hinterfragt, also finden alle doof, aber nehmen sie alle hin. Nala ist die Einzige, die sich nachts dann wegschleicht ja, und sagt, nee, ich nehme mein Leben und die Verantwortung hier selber in die Hand. Und ergreife ihre Eigeninitiative und ist das suche nach erste, Hilfe. Ist
0: das im ersten Film genauso?
1: Im ersten Film sieht man nicht, was, mhm. warum sie, aber man weiß, dass sie weggeht, um Hilfe zu suchen. Mhm. Aber man weiß jetzt nicht, ist das, von, ist das jetzt d'accord mit allen anderen. Ja. So, aber im zweiten, also im neuen Film ist ja klar, dass sie das auf eigene Faust macht. Ja.
0: Ich finde, Nala ist auch immer schon stark gewesen. Ich finde die auch hübsch.
1: Ja, das ist voll gruselig. In, beiden, in beiden ist Lustig, die, die auch total toll. Die ja. sieht äh, wirklich Definitiv.
0: hübsch aus, so. Ja. Und äh, nee, finde ich, find ich, ist eine wirklich coole Rolle. Ich finde auch, dass sie, ja, ich,
1: sie super äh, nötig. Ne, super. Super. Ja. Ja.
0: Sie hat einfach alles, was man braucht. So. Sie mhm. sind eine perfekte Frau, Nala.
1: Sie hat ihn ja auch nochmal an, an seine Werte eigentlich erinnert, ne? Indem sie auch so die ähnlichen Sätze gesagt hat wie sein Vater und dann sagt er, du klingst ja auch schon wie mein Vater und so, ne? Und dann sagt sie ja, wenigstens einer von uns. Und ähm, weißt du? Zumindest mhm. im ersten, ich ja. weiß nicht, ob es im zweiten, ich weiß nicht, wie es da war. Ähm, genau, das heißt, sie bringt ja auch noch mal so das noch mal in ihm hervor, was er auch aus, aus seiner Kindheit noch kennt.
0: Sie hat eigentlich keine Fehler, ne?
1: Sie ähm, geht da auf den Elefantenfriedhof ist halt schon wahrscheinlich ein bisschen eigensinnig so.
0: Ja, sie und, äh, sie sind ja vermutlich Geschwister, das ist ja die inzest Uah, das
1: hm. äh, möchte ich nicht äh, befürworten. <lacht> Also klar, in der echten Löwenwelt wäre das wahrscheinlich so. Und in der König der Löwen-Löwenwelt hat ja Mufasa nur mit Sarabi gebumst.
0: Und sie könnte auch die Tochter von Ska sein. Das gefällt mir noch weniger. Weiß man irgendwas über den Vater von Nada?
1: Nein, weiß man gar nichts. So. Weiß man nichts. Das stimmt. So. Ja. Aukdoria. Definitiv. Weiß man nicht. Weiß man nicht.
0: Okay, dann hatten wir Rafiki. Ich glaube, der gibt nicht viel her, oder?
1: der ist halt einfach der weise Typ ne mhm. der weiß halt einfach alles ist halt so ein
0: ist aber so ein Schaman. Typ der, der alleine wohnt
1: auch ne ja ich weiß nicht ich, also über den das finde ich sehr schwer der ist ja so, so auch mystisch irgendwie und der soll auch mystisch bleiben also
0: willst du den nicht zerflücken mm -mm. okay. nicht so
1: gerne der okay. ist so halt so allwissend und irgendwie so weise und ich weiß nicht und was
0: ist denn mit Sarabi ich denke, ich denke gerade an diese Stimme von Sky im ersten Sarabi, Sarabi und dann genau. halt es so. Genau. Sarabi. Ja. Oh,
1: muss ich genau so dran ja. denken, ist das nicht komisch? Ja. Vielleicht, weil man da auch den Namen so, genau. so exakt hört. Wir könnten ne? einfach
0: sagen, Sarabi, kommst du mal her? Sarabi. <lacht> <lacht> mal gucken, ob genau, wir noch, noch gleich so einen Hall-Effekt äh, draufpacken können. Ich
1: finde, die Rolle der Sarabi ist auf jeden Fall noch mal stärker geworden im neuen Film. Und ähm, indem sie halt auch nochmal ganz klar sagt so, ey, es gar mit dir, lass ich mich halt nicht ein. Mhm. Und das sagt sie ja auch, obwohl sie weiß, dass für, das, für, ähm, für sie und auch das Rudel oh, negative Folgen hat. Jetzt frage ich mich gerade, ob das doch gut ist. Weil sie sagt ja auch, dann sagt er ja, dann ist sie ja wohl klar, dass wenn du das jetzt nicht machst, dass ihr Löwen ähm, als Letzte fress, mhm. fressen müsst. So, dann, dann, dann bleibt ja nichts übrig. Mhm. So. Das heißt, im Grunde nimmt sie auch in Kauf, dass die anderen wegen ihr hungern, ne? Ja. Aber gut, ich meine, dafür mit Scar ins Bett zu gehen, meine ich auch nicht.
0: Äh, Integrität. Das ist echt krass, wie die, nee, das ist, das kann sie ja nicht nötigen lassen. Nein, hat natürlich sie gut nicht. Gemacht. Ja, Hat, sie gut, hat gemacht. sie gut
1: gemacht. Ich finde auch, das, das stärkt eigentlich ihre Rolle so. Ja. Genau.
0: Integrität.
1: Und was mir auch gefällt, auch schon in dem 94er-Film, ist, dass die ähm, Mufasa und Sarabi ein bisschen Aufgabenteilung machen, ne? Dann sagt sie doch irgendwie vor Sonnenaufgang ist es noch dein Sohn oder so. Und dann äh, finde ich eigentlich ganz geil, weil es ist nicht so, dass nur Sarabi sich um Simba kümmert, jetzt, sondern jetzt dass die... Jetzt kommst
0: aber mit Emanzipation Ja, so. die,
1: also ich finde die relativ gleichberechtigt irgendwie. Auch wenn, wenn Mufasa natürlich der König ist, wirkt das nicht so, als wäre sie jetzt irgendwie die zweite Stelle. Also die hat Schau. sicherlich auch Mitspracherecht und ähm auch Aufgaben werden, glaube ich, verteilt sogar, okay. ja.
0: Ich, ich sag das als ganz naiver Typ, äh, noch nie aufgefallen. Ja, ist also, mir jetzt auch erst aufgefallen so, tatsächlich. Ja,
1: also natürlich als Kind <lacht> noch nicht, aber ja.
0: Ja, nee. Ja. Ich finde es aber, ich finde es interessant, dass sowohl halt so die kompletten Disney-Filme, eigentlich Mulan, Aladdin, Pocahontas da sind immer irgendwie starke Frauen dabei. Finde ich, ich auch glaub, tatsächlich. Da, aber, und ich hatte das Gefühl, damals ging es gar nicht so viel um diese Emanzipationsgeschichte, da war das vielleicht viel selbstverständlicher, als es heute ist. Weil nee, ich glaube,
1: Disney war da einfach schon relativ weit immer. Und hat halt auch schon immer auch Weib starke weibliche Charaktere gehabt. Außer natürlich dann sagen so Leute sowas wie, ja, aber bei Cinderella und äh, bei Schneewittchen und so. Aber ganz ehrlich, das ist ja so uralt.
0: Naja, aber da kommst du jetzt, äh, wenn, wenn du die Tür aufmachst, dann sagst du ja auch, aber das Lebensmodell ist immer noch immer Mann, Frau, Kind. sie ist ja jetzt, ne, ja, aber, wir waren mal, ja schon krass mit Elsa und so, ob die lesbisch ist oder nicht. Das, das Also muss man mal gucken, dass man sagt, dass die immer so fortschrittlich sind. Also Aber bestimmt. zumindest
1: waren sie dann damals fortschrittlich. Was? Vielleicht jetzt, weiß man nicht. Ja. ja, ja. Aber in den, in den 80 er 90ern, ey, ich, schon, schon eine andere Kiste. Ich
0: weiß es wirklich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, je mehr man protestiert und je mehr man dafür, da, darüber redet, desto mehr unterstreicht man immer, dass es irgendwie dann doch was eher Besonderes ist. Weißt du, was ich meine? Hm. so wenn, Sollte halt selbstverständlich wenn, sein, wenn, ne? Es hat mal einer gesagt, wenn Kinder anfangen über ähm, Integration zu sprechen, dann ist schon alles verloren. So, weil, ja. Verstehst du, wenn du dann dieses Thema als Thema nimmst und nicht einfach zusammen Fußball spielst, mhm. wenn, genauso wie wenn du jetzt sagst, es ist Aufgabenteilung, mit den, bin ich nicht drauf gekommen, weil das für mich ganz, ganz normal ist. Ja, ja. Und jetzt ist die Frage, war das damals normaler oder waren die fortschrittlicher oder machen wir jetzt irgendwie zu großen äh, Kaffee auf oder so? Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn wir über einen Virologen sagen, der sieht so hübsch aus? <lacht>
1: Ja, das sind alles Fragen, die wir aus psychologischer und medizinischer Sicht nicht beantworten ja, das können. Das stimmt, das ne? stimmt.
0: Aber weißt du, wer das kann? Wer kann das? Alle Menschen auf Social Media.
1: <lacht> komisch. Die woher, wissen das. woher haben die die Expertise für Die Felix? wissen
0: das so gut, das kannst du dir nicht vorstellen. Das komisch. Ich ja, sag mal, Ricarda, dass sie mal gendern sollen, dass sie auch Psychologin sagen sollen oder so eine Scheiße. Ja,
1: sagen die das. Also ich ich weiß ja auch, zum Beispiel, so, das ist für mich auch, ähm, ich hatte lange die Meinung, ah, ich weiß nicht, ob wir das sagen sollen, weil ganz ehrlich...
0: Ich, schne, ich will nichts rausschneiden und überleg dir das.
1: Nee, ich, ich finde, da dass man da auch zu weit geht. Ich finde es auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass man ähm, in, in seinem Kompetenzbereich bleibt. Also ich meine, unsere Kompetenz ist Disney, ist klar. <lacht> <lacht> Aber ich finde das auch ganz, ganz schwierig, wenn halt so Leute, die die gar nichts mit diesem Thema zu tun haben. Welches
0: Thema meinst du jetzt?
1: Also, wenn man jetzt mich fragt,
0: ist Integration, ich, du bist Psychologin was? und was,
1: was hältst du jetzt von Emanzipation? So, dann denke ich mir, ja klar, hat das ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Ich kann dir ja vielleicht schon ein bisschen was zu sagen. Aber es gibt ja auch ganz oft prominente, die dann irgendwie gefragt werden, und wie findest du das mit den Lockerungen der Corona-Krise? <lacht> und dann ich denkst auch so du, ja, so, yeah, woher haben ja. die die Expertise? Ja. Nur weil die weil die berühmt sind? Ja. Und das ja, ist ja das noch ist gefährlicher, mhm. dann was darüber zu sagen. Ja. Ich, ist ja furchtbar. Und
0: weißt du, was mich... Ich finde zu, zum Beispiel bei vielen Dingen, was jetzt irgendwie so Geschlechtersachen angeht, kann man Meinungen haben. Ja. Aber zum Beispiel ist es ja schwierig bei Corona jetzt. Ich, ich, eine ganz, ganz häufig sagen die ja meiner Meinung nach ist das. Und das da denke ich, dass du hast da überhaupt keine Meinung drüber zu haben. Genauso nee. wie alle Verschwörungstheoretiker, die sagt dann, die sagen dann mir immer, ja, ist es denn jetzt, äh, eine Verschwörungstheorie, wenn ich ein kritischer Bürger bin? Was ist das? Was ist kritischer nein, Bürger? Nein, das ist das eine ist Dummheit. Das? Ja, ja die, die sagen dann immer kritisch und reflektiert nein. Und das sagen
1: die auch kritischer Bürger und Bürgerinnen, Bürgerin, Bürgerin ja.
0: Sa sagen die das? BürgerIn. Ja, das Bürgerin?
1: Hast du das Sternchen gehört?
0: Ja, findest du das gut, dass man das macht? Oder?
1: Ja, das ist jetzt halt auch so die Frage, ob ich da überhaupt so viel so. zu sagen soll. Weil, ja, ich finde ähm,
0: find das bei mir auch schwierig. Vor allen Dingen, und weißt du, was das Lustige ist? Ich sag jetzt mal, somit die meisten Anfragen sind: äh, macht mal mehr Charaktere. So <lacht> ich wissen, ja. und danach das kommt, ist ja
1: auch unsere Expertise.
0: Und danach kommen immer die Wünsche nach. Äh, unterschiedlichen unterschiedlichen Geschlechtssachen.
1: Und das finde ich ganz schwierig.
0: Und vor allen Dingen, wir können es ja, also wie, wie, wie sollen wir das bitte wissenschaftlich oder so machen? Und vor allen Dingen, ich habe davon ja auch keine Ahnung, aber es kommt immer, ja, macht doch mal Unterschiede Männer und, kommt auch immer von Frauen lustigerweise immer, äh, Unterschiede Männer und Frauen, wie seht ihr das und so? Da denke ich mir, <lacht> keine Ahnung. Und selbst wenn wir was machen würden, es kann ja nur irgendwie absolut angreifbar sein.
1: Auf jeden also, Fall. Ähm, genau. Und natürlich ist meine Meinung, dass natürlich Männer und Frauen äh, gleichberechtigt sind, so das ist ja absolut klar. so Aber ob ich jetzt dafür Gendersprache brauche oder nicht, das ist ja auch…
0: Aber findest du, dass das deine Meinung ist?
1: Zu, dass ähm, Frauen und Männer gleichberechtigt äh,
0: sind? <lacht> nein, 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 nein. Dass, äh, dass Gendersprache, dass es das auch okay ist, die nicht zu machen. Oder findest du das? Ich hab
1: das auf jeden Fall. Oh Mann, ich wollte dazu doch sagen. Ja, okay, gar nicht dann, sagen. Dann,
0: dann lassen wir das. Ich, 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 ich frage nur, ich frage nur. Dann, dann sag das doch nicht. Dann ist, ist doch alles okay. Dann ziehen wir uns da raus.
1: Ja. Da raus. Also, ich glaube, da gibt es Leute, die haben da mehr Ahnung von, warum das sinnvoll ist oder warum das nicht find das sinnvoll ist. Ich
0: finde das so ist. schön, dass du das sagst. Ich sehe das nämlich genauso. Aber weißt du, wer es noch besser weiß als die Leute, die das irgendwie studiert haben und so? Jeder bei Social Media. <lacht> das sind nämlich oh dann die. Äh, ja, die ist doch Experten. echt so. Also die wissen auch alles über Corona. Ja, das ist immer, ist immer, dann kann
1: man die einfach das alles fragen. Ich
0: bin so überrascht, wie wenig ich im Studium über, über diese ganzen Sachen gelernt habe, aber wenn du YouTube schaust,
1: dann Fitness-Videos,
0: die Fitness, Leute von Leuten, die <lacht> Fitnessvideos machen oder die, die Schminktipps geben, die sind jetzt Virologen. <lacht> also, das ist, und, ja. und es ist wirklich, da muss ich noch mal ganz kurz reingehen, es ist wirklich ganz schwierig dann da zu reden, weil du musst dir vorstellen, du hast ja am Tag eine begrenzte Zeit und auch Lust. Und du, wenn du dann sagst, kriegst dann irgendwie sowas, ja, wie äußere dich mal dazu, ist das richtig, was der Typ sagt? Dann erwarten die Menschen, dass ich mir ein 25-minütiges Video von einem <lacht> Verschwörungstheoretiker, der nicht Virologe ist oder so ist, angucke und dann irgendwas dazu zu sage. Hm. Wenn ich dann aber sage, nee, sowas gucke ich mir nicht an, dann bestätige ich den ja im Sinne von, ich lasse gar nicht, also, also im Prinzip unterstellen die mir, mir da einen pathologischen Confirmation Bias Ui, du? Ui, ui, ui. Dass ich mir nicht die Gegenseite angucke. Ja, das heißt, im Prinzip ja. musst du dir immer alles angucken.
1: Aber geht ja nicht.
0: Geht ja natürlich nicht. Das ist eine frustrierende Geschichte allerdings. Dass Und du musst
1: halt ja auch nicht zu allem eine Meinung äußern, auch schon gar nicht öffentlich.
0: Ich sehe das genauso, finde ich auch. Also, ja. Vor, okay. allen Dingen, vor allen Dingen, was ich ja viel spannender finde, die, 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 das ähm, Instrument der Frage. Du könntest ja. Also du kannst ja eine Frage beantworten mit einer Frage, jetzt Gendersprache oder so, kannst du sagen, ja, ist das denn so und so, wenn das und das das macht, könnte das eventuell so sein, oder? Verstehst du? Also, hm, man kann ja dann, also dann
1: hast du es nicht beantwortet, sondern nur... Also, Denkrichtungen an Ja, das ist ja
0: diese ganze philosophische Fragerei, die wir die ganze Zeit machen. Ich sehe die ja so. Ich sage ja ganz häufig in dieser Skamo-Faser-Geschichte und so Dinge, die ich vielleicht gar nicht selbst so sehe. Einfach, dass man so darüber redet. Das ja. Ich, ich finde es deutlich angenehmer, wenn man mehr Fragen stellt als Antworten gibt. Schön, ne? Und weißt du, wer das nicht macht? Ja. Alle auf Social Media. Die haben nämlich die Antworten. Die, die wissen <lacht> ich alles. Ich
1: dachte, du sagst jetzt einen Charakter von, von König der Leben. Nee.
0: Wir sind durch, oder?
1: Haben wir noch. Nee, ich, ich wollte noch was, ähm, was Wichtiges sagen. Und zwar also für mich wichtig. Ja. Dann wieder zurück zu den wirklich wichtigen Dingen. Disney. Und wir wissen ja, dass Disney auch immer gut recherchiert. Und äh, tatsächlich, eigene Story ist, ähm, dass ich mal in Kenia war und da habe ich mein Praktikum gemacht ähm, in, einem, in einem Krankenhaus. Und dann habe ich, also war das so, dass.
0: Ich wollte mal ganz kurz sagen, nicht ja. nur Ricarda ist die, die viel reist. Ich war auch mal in Bali. Ja. <lacht>
1: Oder mich, auf ne? Bali. Oder auf Bali, Wie, ne? wie wichtig findest du das aus, wenn das äh, unterscheidet Sprachen? <lacht> ähm, nee, also genau, ich war halt in Genia. Und ähm, genau und da war, ist es halt so, wir haben da ähm, ein Praktikum gemacht. Viele, also, und die Amtssprache ist übrigens äh, Swahili und auch Englisch. Das heißt, natürlich konnten wir uns nur auf Englisch, äh, wir auf Englisch kommunizieren und nicht auf Swahili. Ähm, aber viele Patienten konnten das nicht. Das heißt, ich habe sehr viel Suaheli mitbekommen und ähm, viel einfach irgendwie Geduld gehabt und, ge und ge gelauscht und nichts verstanden. So. Aber,
0: aber Ricarda, du kannst doch einfach nur diese Frage, wie geht es dir und wie empfinden sie das aus, wenn ich dann auch Suaheli und du bist fertig mit dem ja. reden einfach.
1: Super, Toll. Und ich verstehe da nichts. Ne? Naja, aber jeden du guckst Fall. und
0: nix und sagst, mhm mm und dann mm -hmm. sitzt du mit deinem Klemmbrett und zeigst eine Karikatur von dem Patienten. <lacht>
1: Ähm, um, ja, okay. Und dann habe ich natürlich trotzdem irgendwie versucht, ein paar Wörter zu lernen und so weiter. Und dann habe ich irgendwie gemengt, irgendjemand sagt Rafiki. <lacht> und ich so, wow, wow. Und oh. du versuchst ja dann so die Wörter, die du gelernt hast, irgendwie ja. raus. Und dann sagt derjenige Rafiki. Und ich so, oh, krass, was, was war das denn jetzt? So, redet der über König der Löwen? Ja. <lacht> Kann ich da mitreden? Und dann ähm, kam halt, dann habe ich das irgendwie auch nachgefragt und habe ich rausgefunden, Rafiki heißt auf Swahili Freund. Und dann ist bei mir eine ganze Welt aufgegangen, ah. ja. Und ich habe gemerkt, König der Löwen spielt in Kenia. Das war für mich absolut mindblowing damals. Und habe dann tatsächlich alle anderen Namen gegoogelt. Und es kommt raus. Es macht alles Sinn. Simba heißt auf Suaheli Löwe. Mufasa haben wir schon rausgefunden. König. Swahili König. Nala, was denkst du, was, die so, was, was das so sein könnte?
0: Ich hätte auch gedacht, Freundin. Prinzessin. Ähm Nee,
1: Schöne? ich finde es irgendwie auch ganz schön. Kommt man nicht drauf. Heißt Geschenk ja, da, auf Swahili. Das, das
0: hätte ich ja wissen müssen. Ne? Nee, hätte
1: es natürlich nicht. Aber ja. ich, ist es nicht schön? Ist ja. es irgendwie ich, find's, ich war so begeistert davon. So, und dann heißt, ähm, sogar die Hyänen haben alle einen Namen mit Bedeutung. Shansi heißt zum Beispiel auf Swahili grob oder wild. Mhm. Bansai heißt ähm, Lauern. Mhm. Und Ed heißt reicher Wächter. Das okay. passt, nee, finde ich nicht so ganz. Der ist ja der Dumme, ne?
0: Der ist ja lustig. Ja, den gibt es leider nicht in den Neuen.
1: Ah, mhm. das war nicht Ed, ne? Ich habe mich schon gewundert. Also es gab
0: kein, keine Hygiene leider. Nee, die fand also ich oder
1: Ed war halt einfach anders. Ja, Vielleicht wirklich sein. der reiche Wächter. Mhm. <lacht> ja, und Pumba heißt ähm, sorglos, dumm oder tollpatschig.
0: <lacht>
1: finde ich auch äh, spannend, weil letztendlich... Ähm, das
0: sorglos das gleiche Wort wie dumm ist, finde ich äh, interessant.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Übersetzung ist. Ne, Ich kann ja kein Swahili. Nicht so gut. Ja,
0: dann bereite um, dich doch mal ein bisschen mehr auf den Podcast vor und lerne gefälligst Swahili. <lacht> Ach
1: so, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, weil Puma ist ja eigentlich auch äh, der Schlauere, ne? Wenn man es mal tatsächlich so, also er wirkt so dumm, aber er hat ja eigentlich ja. oft äh, die guten Ideen. Und auch versteht auch schnell die Zusammenhänge. Ja,
0: das stimmt. Aber er wirkt, er wirkt halt immer so dumm. Und er würde
1: sich auch den Erfolg und das Wissen ja. nicht selber zuschreiben. Tatsächlich. Ist so ein,
0: ähm, Pumba ist so ein Nerd, der ganz viel kann, aber wo man das nicht sieht. Und Timon ist so Team Unternehmensberater. Oh yo. Weißt du, Den ganzen Tag am Scheiße labern. <lacht> <lacht> Team so Unternehmensberater, Speaker, Mindset-Coach. Ja? Oh ja, das passt die, gut. So, aber, äh, aber das macht er sehr gut. Ne? Und
1: Pumba ist so der kleine Informatiker, der ganz viel drauf genau. hat. Aber das keiner trotzdem das so richtig. Genau, zu, ne? weil der
0: nicht so gut sprechen kann. so.
1: Ja. ja. Geil.
0: Haben wir, ha haben wir unsere Schubladen auch auf und zugemacht Sehr
1: schön, sehr schön. Okay, das war das, was ich sagen wollte.
0: Das war wichtig. Ja. Äh, und sind wir durch? Ja. Okay. Was machen wir nächste Woche, wissen wir schon?
1: Äh, ja, wir gehen natürlich weiter im Skript. Wir hatten ja in der Woche davor, also nicht letzte Folge, sondern denn wir sind jetzt zweimal die Woche da. Wir sind jetzt Mittwochs so und Freitags für euch da. Ähm, so in der Woche davor haben wir Homeschooling ein bisschen angefangen, also das Lernen richtig zu lernen.
0: Ah, okay. Also wir sind ein bisschen auf
1: Gedächtnisstrategien eingegangen und auf Lerntechniken. Und da knüpfen wir so ein bisschen an in der nächsten Woche. Und zwar wird es da um. Ich muss kurz überlegen. Äh, ich glaube noch nicht direkt um Prokrastination, aber es wird dann folgen. Und davor gibt es, glaube ich, noch Selbstmanagement oder so. Also genau nicht Homeschooling, sondern Homeoffice. Wie kann ich mich selber gut strukturieren? Was kann ich da machen? Und danach ich prokrastinieren. Find,
0: ich finde, das klingt alles so langweilig im Vergleich zu Kirche der Löwen. Aber ich freue mich auch ein bisschen drauf. Eigentlich ist es
1: aber schon spannend. Ich glaube, es auch, passt auch gerade ganz gut. Ich glaube, dass, wir, ähm, dass da viele Leute da tatsächlich gerade irgendwie vielleicht was brauchen könnten. Oder zum Prokrastinieren einfach uns hören.
0: So. So, ja, finde ich sehr gut. Ich fand, mir haben die letzten beiden Folgen wieder sehr viel Freude bereitet. Mir
1: auch sehr ja? viel. Ja, ja, sehr schön. Ja, ich habe es auch sehr ernst genommen.
0: Ich, ich, ich fand es sehr lustig. Mein Gott, hier ist eine oh Spinne. hast eine Spinne. Hast du nicht diese panische Angst vor Spinnen?
1: Nee, nicht mehr seit Kenia tatsächlich. Okay. <lacht> ja. Ja. Klasse, war
0: in der Lampe Soll ich drin.
1: die? Ähm, ich könnte die auch. Ich finde, wir machen erstmal ein kleines
0: Angstexperiment mit dir. Soll ich die auf die
1: Hand nehmen, Felix?
0: Kannst du das? Ja, kann ich. Dann ist sie langweilig. Nein, nein, nein. Äh, Vielleicht habe ich
1: das auch nur so gesagt. <lacht>
0: ja, ich töte die gleich und wirf sie in dir ins Gesicht. Ähm, okay.
1: Das finde ich nicht so toll. Okay, äh,
0: du hast das letzte Wort.
1: Hab keine Angst vor Spinnen.